0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. Vedle mě tady sedí Vašek, což je jeden z autorů Stok Svobodného přístavu, který někde je to na adrese stoky.urza.cz a je tam jako autor Hevar. je to správně? Tak, jo, jo. <laughs> ano, a mě se vlastně hrozně líbí, že ty, ačkoliv nejsi ve Stokách moc dlouho, mm-hmm. tak se strašně rychle dostal asi mezi top 20 nejaktivnějších autorů a protože se toho napsal hodně a mně se to moc líbilo, takže jsem tě sem pozval.
1: Chceš se divákům nějak představit? Já v podstatě hlavně jako děkuju, že tady můžu být. Je, je, je to super a já hlavně že doufám, že budou rádi i diváci. Jinak já se zajímám ve volných chvílích právě školstvím, vzděláváním a pocházím ještě z učitelské rodiny, takže já jsem v tom namočenej úplně, úplně od malička a od 15 let douču, což už teď dělá 20 let. A za těch 20 let jsem dost přehodnotil vůbec pohled na školství, vzdělávání a o tom si tady mám teda asi povídat tak. E, ještě otázka, ty jsi nikdy neučil, ty jsi se pořád jenom
0: doučoval? nebo jsi jo, byl učitel, doučoval se. Doučoval. Doučoval. A pověz mi, jak teda se vyvíjel tvůj... A vlastně, Aha. ještě mě tak napadá, když jsi pořád doučoval, na, přemýšlel jsi o tom někdy, že bys se učil, že bys byl učitelem? Nebo?
1: Jo, e, přemýšlel jsem o tom, přemýšlel jsem o tom, dokonce spoustu lidí se mě pořád ptá, proč nejdu učit? Ale k tomu se asi, k tomu se asi dostaneme, to nebudu předbíhat. Jinak víceméně co se týče toho doučování, tak uh, já jsem začal hnedka v 15, když jsem nastoupil na Inter a strašně rychle jsem zjistil, že spoustu lidí třeba nezvládá hlavně matiku, fyziku. A tím, že mě to bavilo, matika, fyzika, šlo mi to v té době, tak uh, více jsem měl dva takové motivy k tomu doučování. První byl takovej víceméně znouzec nos trošku, protože na tom intru, kde jsem byl, tak jako nikdo jiný moc jako nechtěl doučovat. A vy přece mu to člověk musí obytovat nějaký nějaký čas. A druhá motivace, já jsem zjistil, že mě neuvěřitelně naplňuje to, když vidím, že ten druhý člověk, že mu něco třeba pomůžeš, mu něco mu vysvětlíš a on má najednou ohromnou radost v očích, že něco pochopil jo. A Tohle to mě strašně začalo bavit, takže vlastně díky tomu jsem začal začal doučovat. A postupem postupem času, tak jsem se dostal v Ústí nad Labem do dobrovolnického centra. Jinak taková možná, možná menší reklama, jestli můžu, tak kdyby náhodou někdo třeba v okolí ústí nad Lebem a chtěl by se nějak aktivně zapojit, nejenom třeba do, do učování, ale vůbec do nějaké dobrovolnické činnosti, tak můžu doporučit v ústí nad Lebem dobrovolnický centrum, protože tam jsou naprosto skvělí lidi, pomůžu vám se vším, co byste chtěli dělat, tak je to naprosto skvělý. A tam jsem se právě dostal k doučování jako dětí z takových. Já nechci říkat sociálně slabších rodin, já se tady mám moc rád, z takových prostě vlastně nestandardních rodin. Jako chučí. A většinou chudších, větši, kterých si nemohli dovolit placený doučování, tak se mi začal doučovat vlastně úplně zdarma ty děti, protože si myslím, že jako vzdělání je tady pro ty lidi víceméně jedna z mála šancí, jak potom víc nějaký trošku kvalitní, normální život. A... Bohužel jsem potom... No. Já bych chtěl do toho vstoupil a řekl bych jednu skvělou vlastně v
0: suvku, pro dívaj, kolik ti bylo, když jsi takhle učil zadarmo?
1: Já v podstatě o těch patnáctích učil zadarmo. Tohle to je hrozně dobrý,
0: protože mně se vlastně na tom líbí, že spousta lidí, když je jako nespokojená s tím, jak se mají v sociálně hmm. slabých rodinách, tak volají tom, že by se měla udělat nějaká sociální politika a chtěl by pomáhat, ale na cizí úkor. Mm-hmm. tomu to mi hrozně líbí, když někdo je s něčím nespokojený, tak jde a udělá to sám prostě. Čili to je přesně jako že v momentě jako tím já rozlišuju člověka, který mu mm-hmm. na tom fakt záleží, od člověka, který o tom mluví. A strašně mm-hmm. často socialisti o tom mluví, a neustále mluví o tom, jak by to měl někdo udělat z cizích peněz, mm-hmm. a líbí se mi, když potom libertarián dě a
1: udělá to. Je to fajn, to, to je to právě ono, no, že Ono se pořád o všem, o všem jenom mluví. O tom se budeme ještě možná ještě bavit. O tom školství, když si člověk prochází i ty dokumenty a různé inovační projekty ministerstva školství a teď zjistí, že si to pročítáš i zpětně. A teď jako třeba 30 let zpětně a zjistí, že se o všem furt jenom mluví. A reálně jsem se psal v jednom tom článku. Tohle. A, a reálně se vlastně ale vůbec nic jako nemění. Mm-hmm. No, nicméně teda, uh, já jsem vlastně dřív, jsem, já jsem byl hodně socialista dřív a právě jako. Měl jsem to tak, že jsem měl za to, že když právě tady ty děti z těch nestandardních chudších rodin se dostanou právě do školy, takže by je to mohlo nějakým způsobem trošku socializovat, trošku hodit do nějakého, byl slovo, normálu, ale... A oni
0: museli chodit do školy, ne? Uh, jo, ano. Takže, takže vlastně jak dostanou do školy, když tam byli, ne?
1: Ne, ne jakože uh, já jsem to vnímal tak, že právě ty děti, když jsou uh, doma, doma to mají dost naprd. Jako do tak... šesti třeba. Ne, v, v, vůbec, tak, že pak jakože ta škola, tím, že jako doma nemají to zázemí uh-huh. domácí, tak, že když tím, že je do školy, takže by tam mohli nějakým způsobem trošku získat nějaký ty sociokulturní jako povědomí a tak. Uh-huh. A měl jsem právě za to, že je skvělý, že, dě- že máme tu šk- povinnou školní docházku, že když už to mají doma na nic, takže by v té škole mohli nějakým způsobem se nějak pozvednout a tak. Bohužel právě po tom doučování mnoho lety jsem zjistil, že to je přesně naopak. Protože když vezmeš dítě z takovéhle rodiny a dáš ho mezi jako stejně starý děti, tak oni v něčem jsou neuvěřitelně, neuvěřitelně napřed, protože oni třeba zase nejsou tak naivní a tím, že si doma procházejí nějaký hell, tak oni mají trošku jiný pohled na věci, nejsou tak naivní nejsou tak a ta, ale zase v nějakých normách chování sociokulturního povědomí tak tam jsou zase straš, strašně pozorovat. A teď, já jsem právě myslel dřív, že když tam do té třídy, kde je to, to krásně věkově segregovaný, že tam ty děcka se nějak hezky jako srovnají, začlení se a bude to prostě skvělý pro ně, ale oni tyhle ty děti se stanou outside velice drama. často no. outsider má šikaná na běžným pořádku. Ještě je šikaná od učitelů, že jo? To je úplně horší, no, že pak se do toho zapojí ještě, ještě učitele. A tyhle ty děti, právě jako to je strašně snadný cíl pro nějakou šikanu a náštěvy psychologa, psychiatra. A ty děti mají reálně deprese. Jako a to to tohle a jsem, často, tohle ten... jsem
0: často říkal, vlastně, já ti budu to takhle dělat. To jsem často říkal právě na některých přednáškách, že jako je sice hezký, že máme nějakou teorii, mm-hmm. že děti se sociálně slabými rodiny dáme do školy, ale ta škola se k němu potom nějakým no. způsobem chová a to dítě potom má start do života, že už ono je to špatný. To, to je jako jedna věc. A druhá věc, strašně často slyším právě ten argument, jako ty školy přece potřebujeme, jinak bychom tady měli ty sociálně vyloučení a často lidi mm. jako, jako říkají, jsou celý sociálně vyloučený komunity. Já říkám, no právě, a když máme teda jako povinnou školní docházku a ona už je tam jako 30 mm. let sociálně vyloučená komunita, tak asi těžko ta, ta povinná školní docházka to řeší, protože kdyby to řešila, tak, tak, Přesně, jo, přijde, tak, jo, jo, tak se to děje, že, jenže ono se to neděje, takže tím, že je tam furt ta vyloučená hmm. komunita a neustále
1: se to přenáší z generace na generace, hmm. tak zjevně ta povinná školní docházka není řešením. Jo. To vlastně to mě pak i časem přivedlo právě se zajímat o nějaký různé alternativy, protože jako nadávat na to je strašně snadný, ale tak jsem vlastně začal nějak zjišťovat, jestli jsou tam nějaký alternativy, a dostal jsem se právě k Summerhill, k svobodným školám, vůbec jako takovým, Sadberiveli. A najednou jsem vlastně zjistil, že by to šlo dělat úplně jinak, mm-hmm. protože já do té doby jsem přemýšlel pořád v nějakých. Kolik ti třeba bylo, když se začal? No, to no, relativně nedávno, tak deset let, ten jako naspátek, co jsem se začal zabývat, vůbec jako jsem objevil nějaké ty svobodné mm-hmm. školy. A tak jsem se o tom začal nějak jako něco zjišťovat. A mně se to jako původně, tak jsem si říkal, že to je taky jako jako naivní představy a Taky tak. jsem
0: si to myslel, když jsem se s tím setkal. Ale
1: čím víc jsem se o tom jako dozvídal a pak jsem se vlastně dostal i jako k libertarianství jako takovým, že jsem si o ještě o tom začal i číst a nějak sledovat vlastně i tvůj kanál a najednou mi to začalo dávat uh, smysl. A děl... jak jsi dostal do vůbec, přes můj kanál nebo? Uh, no vlastně přes Martina Rotu, já jsem sledoval Aha. Martina Rotu a tam si tenkrát vystupoval, je to tři roky spátek jako mm-hmm. host a... Si tu, když jsem tě tam udělal poprvé, tak tenkrát jsem ještě o jako kapitalismus, tak se, to jsem říkal, že to bude hrozný. Mm-hmm. A, ale říkal jsem si, vlastně nic o tom nevím, tak dám mu šanci. Ty jsi tam mluvil docela rozumně, tak se říkal, teda to je zajímavý, začal jsem si o tom zjišťovat nějaké věci. A tak jsem se vlastně dostal na, na tvůj kanál a pak vlastně i do, i do těch 100 yeah. přístavu. No a vlastně začal jsem se zajímat i o ty svobodní školy a zjistil jsem, že vlastně ten Samrhož, tak už to má teď kon 100 let, vlastně výročí. A Valley, tuším, ta nějakých 60 let, nebo necelých uh, 68. Necelých 68,
0: že jo. 68 byla založená. založená takže takže necelých
1: 60, je to, jo. A nejo, člověk zjistí, že je strašně moc materiálu na internetu. A samozřejmě letos přesně 100, ne? Jo, ano, jo, to má přesně 1921, takže, takže přesně 100 let. A najednou se na to školství začal naležit úplně jinak, protože mě těch dětí bylo jako reálně líto, když vidíš, že jsou v té škole, jsou tam za outsidery. A nejhorší je právě, když tam je nějaký. Zakomplexovaný učitel, který se po nich ještě ještě, ještě, ještě vozí těžce. A já jenom že aby to vypadalo, že tady jako hejtím všechny všechny všichni učitelé. Tak takový... sám jsi vlastně jako soukromý učitel. V podstatě jo. V <laughs> podstatě jo. A já mám jako taky tři kategorie učitelů. Když myslím, že ten první typ problém jsou taky ty nadšený učitele, který to opravdu chtějí dělat, chtějí pomáhat se těm, těm dětem, ale tam zase ten systém toho školství jim strašně nazývá kladsky no? Protože ono, když máš ve třídě. Jako třeba 25 20 dětí, tak už se jim nemůžeš ani pořádně individuálně věnovat. A ještě navíc je tam máš seřazený, jako ne podle toho, jestli by je to bavilo, jestli to chtějí dělat, ne, podle nějakého talentu, ale máš je tam seřazený čistě podle věku, což, což je mimochodem hrozně hloupé. To je, je úplně, úplně strašný, to jsem asi vlastně O musel... tom se taky psal jeden text, jo. O tom jsem psal jeden stek do těch stok vlastně jeden text. A já jsem to přirovnal ke hře, a když se člověk představí, že je ředitel firmy. A teď bys měl 200 lidí, a teď bys z toho, z těch 200 lidí bys si měl vybrat nějaký tým pro svoji firmu, aby si udělal co nejlepší, neefektivnější tým, aby to ty lidi bavilo a tak. Tak podle čeho bys si se vybíral, jestli podle třeba talentu, jestli bys si s každým sednul, popovídal si s ním, jestli tam vůbec chce pracovat v té svoji firmě a jestli má nějaké zkušenosti, a nebo si je vybereš jenom podle věku. A hodně často se ptám te na to lidí a nikdo ti neřekne, že podle věku, protože to je fakt. No, jako se, no, nesmysl. Ale pak když jako řekneš. Jenom zaměníš ředitel firmy za ředitel školy, tak tam najednou jako ten věk jako bereme, jako, že to je OK, že to je v pořádku. A prostě ta věková segregace je to prostě něco strašného. Ale právě pro ty učitele, kteří fakt chtějí učit opravdu chtějí něco tím mm. předávat, tak tohle je neuvěřitelná překážka. Pak tam máš pro takový druhý typ učitele, který podle mě už jsou že mají jako napůl syndrom takové vyhoření, že jako jo, tak nějakým způsobem jako od, od učí si to svoje a nějak jako zase nějaká aktivita už už moc jako se neprovádí. A pak máš ten třetí typ učitele, se který já se setkávám asi nejčastěji a to jsou právě taky ty zakomplexovaní nějaký učitelé. se protože doučuješ, čili, Jo, přesně tak, že většinou ty, ty děti, kteří učit, tak v Prahe bohužel mají takový učitele. A tyhle ty děti jsou strašně snadné terč pro to, že tím, že oni většinou mají strašně nízký sebevědomí a je strašně snadný se do nich rejpnout. A bohužel, tam je právě strašné... To nízké
0: snadný... podle mě budou mít ze značný, jako z- značný míry nízký kvůli té škole, že?
1: jo? určitě. Já... Jakože ona jedna věc je domova, mhm. ale
0: druhá věc je potom, jakože... Jako samozřejmě, že to, že máš prostě rodiče, kteří po mhm. sobě doma házejí nádobí a mlátějí jo. se, je blbý ale když potom přijdeš do té školy a všechny tam postaví na tu čáru a teď je tam začnou hodnotit, tak to si myslím, že na to sebevědomí bude mít jako naprosto, devastující, naprosto devastující vliv. Kdy vlastně to, to, že se ti doma budou mlátit rodiče, bude podle mě mít vliv na spoustu jiných mm-hmm. věcí, ale to sebevědomí podle mě ztratíš přesně v té škole, kdy na najednou prostě za toho největšího outsidera tam.
1: Jo. Ale tady, tady, s tím, tady s tím souhlasím. A já vlastně více mě, když doučuju, tak... Vlastně mým jako hlavním cílem, který já tak nějak mám, tak není úplně ani to, abych to dítě jako reálně naučil nějaký ty fakta a tak, ale spíš se snažím těm dětem zvednout sebevědomí jo. a hlavně, aby to bavilo. Jo. Protože když člověka něco baví, tak je to prostě úplně o ničem jiným. A krásně to jde vidět, když doučil, třeba nedávno jsem doučoval češtinu a teď jsem měl schodná podmětu s přístupkem třeba a teď ty děti to fakt nebaví, je to pro ně opravdu hrozné. Mm-hmm. A teď ještě samozřejmě, když máš nějaký učitele, který tě akorát peskuje, že jak to, že to nevíš, teď jsme to prostě probírali. Tak já třeba jako začínám, tím zrovna, tak, 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 nedám, tak jsem začal, tak jsme se začali bavit o etymologii. A najednou jsme se začali bavit o tom, hele, proč se říká mít něco za lubem, co znamená fešák, co znamená amatér. A teď ono, když třeba někomu konečně 14, jako řekneš, co ve skutečnosti znamená slova fešák a amatér, tak pro ně to jsou takové Vánoce, že tak Fešák znamená vykastrovaný pes a teraz znamená milenet francouzštiny a teď najednou... že Fešáka jsem neznám. <laughs> a teď, teď ono jako pro ty dětská najednou ta čeština se začne být zajímavá. Není to takový, to, takový, ten, takový ten oprus. A, a zalubujeme od mlína, že jo? Ano, přesně no. tak, jo, jo, že tam vždycky za tím lubem to byl kousek no. takového dřeva, kde tam zůstal kousek mouky, co si jsi mohl pak tak jako vzít. A ono to je jako spousta. a teď se s těma dětma třeba také 10-15 minut bavíš tady o tom. A najednou zjistíš, že ty dětská mě to pár hrozně baví, tak to mě neuvěřitelně naplňuje. Když vidím, že tam to dítě přijde. Dost často třeba na první hodině tam přijdou a třeba i breči, protože jsou třeba 8 let úplně nesnášejí češtinu nebo matiku, třeba z jakýkoliv předmět. A asi že jsou myslej si osoby, že jsou hloupí, a nesnáší ten předmět. A tak mě pak baví ta transformace, když vidí, jo. že. Tím prostě můžu ukázat, že je třeba čeština matika, že to může být skvělý. Že to může... Jak to
0: děláš třeba, když prostě máš jako dítě, který na první hodině ti tam přijde a teď ti brečí a teď ho máš jako doučovat. Mimochodem, hmm. ty seš, uh, ty se tím normálně živíš, ale zároveň to taky děláš zdarma, nebo jak to?
1: Ne, ne? Já v podstatě pracuji v jedné IT firmě, my máme takový program. Teď, toho, jo, já Krom toho ve svém... Čili se živíš jako programátor a volným čase tak, tak vlastně jo. Jo. A No, to bylo, to bylo taky pak. No, to to, to, se pak to je zajímavé, když no, se teda
0: dostaneš dítěti, který m,
1: prostě brečí na první mhm. hodině a nenávidí ten předmět, co, co uděláš, jaký je postup? Ale jako začátku to bylo jako hodně náročné, protože mě děti fakt bylo jako hodně líto. A teď jako samozřejmě se snažíš to na sobě nedávat moc znát, že tak ti to znervózní, že jo, jako je ti to hodně, fakt líto. A já víceméně se s tím začnu bavit a začnu se s ním právě bavit třeba a snažím se v tom předmětu najít něco, co, jako nějaký zajímavosti, co by ho mohlo bavit. Mm-hmm. Že, a tak třeba jsme měli i chemii, a tam byla jedna holčina, která fakt to jako těžce nesla. A tak jsem se s ní začal bavit nějak, jsme byli periodickou soustavou prvku, tak o, o železe, o tom špenátu a každý zná tu, že ten o té čárce. čárce ale málo kdo ví, že to je, je mýtus, že to vůbec takhle ve skutečnosti, ve skutečnosti nebylo. Aha, to se nevěděl. Že zrovna ten pan Wolf, který to tenkrát měřil, tak on to měřil dobře, to rožství to toho mm-hmm. uh, železa v tom špenátu. Akorát tehdy, už jak sto let, všim, tak tehdy bylo úplně běžné, že se používalo železní nádobí a náčiní. Ano, když ten špenát mícháš jako těch železních náčiní, tak se samozřejmě kousek toho železáku hmm. uvolní třeba do toho špenátu. Takže on měřil dobře a ten mítus o ty desetinní čárce vznikl třeba, se na 56. A nemělo teda
0: pořád větší hodnotu kvůli tomu, že to špenát přesně táhne. Tak. Tak.
1: Takže já víceméně s těma dětma se začnu bavit tady o tom, abych nejprve nějak. Počkej, ještě jenom no. že, že to...
0: Je to, že ostatní žerky nemělo kontaminovaný špenát, jo?
1: No, tak to, to si úplně nepamatuju tady. To no, ne, no, tak napadlo, jo, <laughs> jo, dobrý, možná na, podívám se na to, já se tady, tady to s tím špenátím, zase, zase až tak do hloubky jsem se tím no. nezabýval. A takže já se víceméně snažím s těma dětma pracovat takhle, prostě bavit se s těma o tom předmětu. Samozřejmě se zeptám, co jim třeba dělá problémy, proč mají nějaký, uh, proč si myslí, že jim to třeba nejde. A většinou to je takový, pak poznáš třeba i někdy jejich rodiče tak. Tak vidíš, že ty rodiče samozřejmě to sebevědomí taky schazují dolů, pak ti řeknu, Jasne. že má nějaký učitel, který to sebevědomí taky totálně schazuje dolů. A strašně zajímavý je, že já vlastně používám, říkám, si efekt, a ty Pygmalion a Golem efekt to určitě znáš. A tady něco neuvěřitelného, používám to už v hromadu let a zjistil jsem, že to neuvěřitelně funguje. A za těch 20 let, tak jsem fakt dospěl k názoru, k závěru, že neexistuje prostě hloupý dítě ale jenom hloupé metody toho vzdělávání, toho přístupu k tomu dítěti. Protože je strašně zajímavý, že ty děti ke mně přijdou, mají pětky, mají nějaký stigma toho, že jsou hloupí, myslí si to o sobě, věří tomu, že jsou hloupí. A třeba po měsíci toho doučování, tak najednou mají třeba dvojky v té škole. A to si pak říkáš, no tak jako, kde je ten jako problém?
0: Já tohle to znám, když mm-hmm. já sice jako se takhle ne, 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 nezabývám profilou mm-hmm. učováním, ale. Uh, často lidem okolo sebe, když potřebují, vysvětlu třeba hmm. matematiku a úplná klasika je, že za mnou někdo přijde a řekne já jsem blbá na matiku. To je, to, je to... Úplně, to je úplně největší jo, klasika. Já nemám buňky na matiku. Já tak buňky, a často já jsem blbá na matiku. Je úplně hmm. taková, jako a, to. a potom je hrozně zajímavý, že s těma lidma pracuješ a pak zjistíš, že to tak a není. Protože hmm. ono, to budeš jako, program, jako, douče, jako do, člověk, co doučuje vědět. Jestliže je ten člověk inteligentní, tak je v podstatě vyloučený, aby mu ta matika nešla. Zrovna u tohohle je to v podstatě yep. jako daný. Takže ty, když jako vidíš, že s tím člověkem můžeš normálně yep. povídat, ten člověk chápe souvislosti yep. toho, co mu říkáš, a nějakým způsobem yep. s tebou komunikuje a je schopný sledovat nějakou yep. logickou linku argumentace, yep. diskuze, čehokoliv, tak víš, že nemůže být blbej na matiku. Yep. A pak ty lidi řeknou vždycky, já jsem blbá na matiku, a potom vždycky se ukáže, jako ukáže mm-hmm. s těm lidem, že, že to tak není. A je docela vtipný, že se mi, nebo ono je to z, zároveň smutný, že se mi už kolikrát stalo, že prostě znám ve svém okolí lidi, kteří jsou schopní. Dělat v matematice uh-huh. nějaký závěry a fungovat, dokud se jim neřekne, že to, co dělají, je matematika. Yeah. A v momentě, kdy se jim řekne, že to, uh-huh. co právě dělají, je matematika, tak jim to okamžitě uh-huh. přestane jít, protože to přece neumějí, uh-huh. protože už to v sobě takhle uh-huh. mají, jsem blbá na matiku. Prostě. Yeah.
1: Hele, já třeba osobně, tak já mám tady to zkušenost třeba s angličtinou, protože já jsem prostě uvěřil pár učitelům, kteří mi řekli takový ten typický golem efekt, jak to, to nevíš, jsme to probírali, je to úplně jasný. A člověk strašně snadno uvěří tomu, že na to nemá buňky právě. A sám jsem uvěřil tomu, že angličtina, že na ty jazyky jsem prostě úplně blbej, hloupej. A až postupem času, když jsem pak byl na vejce, tak jsem, si, tak jsem si říkal, hle, co když prostě mi keceli a co když to tak vůbec není? <laughs> je prostě třeba matematika, fyzika, jako v pohodě, jsem sem problém neměl a jsem říkal, to je nějaký divný. A pak jsem si začal sám jsem se začal učit uh, tu angličtinu a opravdu jenom to, že si člověk v hlavě prostě přepne to, že hle, možná mi je do keceli, možná to tak není. Tak a najednou a dneska běžně třeba školem lidi v angličtině, jako jo, a to prostě předtím jsem téměř propadal. Jasne. A najednou vidíš, že, že se člověk trochu v té hlavě to přepne, a najednou že fakt to jde. Takže i sám na sobě to mám vyzkoušený. A i na těch dětech to mám vyskoušený, že fakt za těch 20 let si prostě vidím, že ty výsledky tam jsou, a stačí jenom těm dětem přistupovat prostě jako rovnej k rovnýmu, a s tím, že jim ukázat, že hele jako třeba ti někdo ale, jako třeba třeba na to má, máš buňky, a je to třeba v pohodě. A většinou si tím třeba u té takže většinou jenom ty děti uh, vlastně jako by jenom nějaký nějaké základy. Jsou jenom třeba čítání, učitání z něco takového. A tím pádem potom, když máš lineární rovnice no a, jasně, tak to... a tak tak ono najednou to vypadá strašně složitě. Ale pak, když myslíš ty základy, tak najednou zjistíš, že je to jednoduché. No a to se na tom doučování nejvíc asi, to mi přijde úplně fascinující, když to dítě začátku pak to nesnáší. Myslíš si, že. Mu to nejde a pak třeba po původně ti řekne, to je takhle jednoduchý a já chci ještě další příklad a co si ještě počítat.
0: To je zajímavý, protože já jsem jako z- z- zvyklý nebo spíš jako to, co já bych měl tendenci dělat, když nějaký dítě bude nesnášet ten mm. předmět, ho nechat být a dát mu s tím předmětem pokoj. By byla taková moje, mm. moje mm. řešení, dokud si k tomu sama nedojde, ale ty vlastně tuhletu možnost nemáš, že jo, když to máš. Takže potom vlastně jako stejně nějakým způsobem to dítě motivuješ. Mm. A v tu chvíli ono to dělat nechce, nebo je to, jak to většinou bývá, že děti rodiče zavolají, abys zdoučoval, nebo to dítě už je tak váhe, že
1: už je stejně rádo, nebo jak to, jak to. No, Ale většinou to je právě přes to centrum, že oni ty, ty rodiče tak jdou třeba k tomu dobrovnickému centru, a protože se třeba ve škole se dozví, že je možnost doučování třeba matiky, fyziky, češtiny a tak. A tak vlastně většinou to domluvají ty, ty rodiče nebo nějaký příbuzný, že často ty děti ani, ani třeba rodiče nemají, takže přes nějaký jejich příbuzný. A samozřejmě ty děti zdači, jako vůbec nechtějí, tak já se jim jako nedivím, tak prostě žiješ v tom, že, že ti to nejde, že seš na to hloupej ve škole, tam máš nějaký učitele, který je úplně skvělý, a ještě mm-hmm. máš jít jako na nějaký doučování, že jo? takže první, co člověk musí zbořit nějakou tu nějakou zeď tuze, toho, že to je vlastně prostě strašný a tak se s nima spíš víceméně bavím a jako ne, je to pak takový náročný v tom, že ono třeba mě to dítě, pak se jako se potom jako v klidu, v pohodě, najednou zjistí, že počítá úplně skvěle. To mi vždycky jako zarazí, že jako, říkám, jak může dostat pětky, dítě počítá úplně. úplně skvěle. Jinže pak přijde do té školy. A, a stres tam, a všechno. Ten stres a hlavně ty učitelé mi do toho hází docela, docela vidle, protože co se vlastně stane, já jsem třeba zrovna jako nedám, když tam konkrétní příklad. Jsem doučel hodinu sedmice a ukazoval jsem, jak porovnávat dva, dva zlomky, aniž bych se musel převádět na společného jmenovatele. Prostě jen se to jako jednoduše vyná se víc křížem. Ale ta učitelka to neznala. Aha. A teď ona právě potom při tom zkoušení, tak, ta, tak tady ta holčina, to prostě najednou p- pětkařka, ona to vypočítala prostě ještě rychleji než ta učitelka pomalu. A teď jako ona říká, no já jsem měla takovou radost, že jsem to prostě tak vypočítala rychle, bavilo mě to. Ale teď, když se člověk žije do té do učitelky, tak ona měla dvě možnosti. No tak buď to přizná že celý ty roky, jako to stigmatí, jako hlouposti toho dítěte, že se mílela ta učitelka, hmm. což asi úplně jako neudělá, že jo? Že musela přiznat před tím dítětem, že ty jsi vlastně chytrý to dítě, já jsem se mýlila. A nebo prostě tak mu dá třeba ještě tak těžký příklady, aby mu dokázala, hele, a fakt jsi hloupá, a dostala si pět. To tohle to je věc,
0: která je jako učitel, můžeš vždycky potopit jo. žáka, když chceš. Což je prostě, jako když, v tom obor, když ten obor znáš tak prostě umíš vybrat takový příklady a takové zadání, že prostě ten žák nespočítá, pokud to není nějaký jako hmm. úplně jako genius, co by se je, tím extra zabýval. Hmm. ale prostě jako v momentě, kdy ho fakt učíš hmm. a je to prostě normální žák, tak jako učitel ho vždycky dokážeš uskoušení potopit, protože jako když ten obor znáš, tak taky hmm. víš, kde jsou tam všechny ty chytáky, víš, víš jak položit otázku, hmm. aby to stejně jako můžeš hodně
1: pomoct, tak... Tam je pak škoda... Že jako vidíš to dítě, jak má třeba radost, když ho a zjistíš, že to je skvělý, to mě prostě konečně poprvý v životě, ta matika začne bavit, a pak se vrátí z, z té školy a se, se taková ta zka sláhla, <těk> a, že, a, říká, že ty... a celý znova. Že jo. A mě to, tak jako, mě to tak jako mrzí vůči těm, těm dětem, jo, že je to i mohlo bavit, mohlo by to být skvělý, bohužel pak, když člověk narazí na takový učitele. A což mě třeba mrzí, že vlastně na těch státních školách nemáš možnost, že třeba na základce, tak máš třeba aspoň dva matikáře že by si mohl aspoň přestoupit třeba, jo, když jeden nevyhovuje, že by si aspoň mohl přestoupit k tomu druhému. A to u nás třeba nebylo, tak. A jako na spoustě základních školách tohle, jo, že aspoň tam třeba dva učitele, který můžou, můžou učit třeba matiku, fyziku, nevím, jak to ty. No
0: a my jsme to měli tak, že u nás si měl svoji třídu, třeba vlastně, bylo třída, jak tam byla třeba A, B, nebo tak. A, a chodíš tou třídou a nemůžeš, jako třeba, když no. jsi v áčku chodit jako do Bčka na matiku, to, Jasně, no pr- to rozhodně nebylo jako možné.
1: No, právě, právě že mi jako mrzí, že to není možné. Jo, to tako, tako, já právě jsem říkal, že říká, že na základ se to jako jde. Ne, právě, ne, že ne. Jo, no nejde, jo. jo to jsem jsem to řekl, ale právě to mě mrzí, že, že to nejde, že vlastně si nemůžeš vybrat toho učitele, Jasne. který ti aspoň vyhovuje. Tak jako ono by to potom vedlo k tomu,
0: že strašně často by si vybírali toho stejného učitele. Jo. Protože ono jako. Jasně, že někde máš učitele, který jsou dva a každý bude mm-hmm. někomu víc vyhovovat, to, to budíš, mm-hmm. ale strašně často tam budeš mít učitele, z nich třeba nějaký bude úplně nějak mimo a bude mm-hmm. hrozný. Takže ono, kdyby potom ty děti měly volbu, tak by najednou třeba všichni chodili k nějakému mm-hmm. učiteli a tím by se ukázalo, že ten druhý je špatný. Na což pak existuje ještě jako jeden takový učitelský protiargument, jako ten učitel si ty žáky kupuje, že to dělá tak, aby je to. Aby je tím hlavně bavil mm-hmm. a je showman Ale já to tady poctivě učím jo, Což vlastně. ale vůbec mu uchází ta poenta, Že pokud on je dokáže bavit mm. U toho tak t- jo, vlastně.
1: <laughs> jo, to je Hle, vůbec tady to je to docela zajímavý Téma nějaká jako tam Metrika toho dobrýho učitele Jestli mu tu předvoloba má tak spoustu politických strán Tak to měl v těch politických V těch těch bodech, že jo, předvolebních, Že chtějí, aby jako dobrý učitel Byl ohodnocený. A zrovna myslím, že to tam měla ta nemerovaná oranžová strana. Mm-hmm. A právě to tam to, tohleto měli. A já jsem říkal, no, jako jakým způsobem. Poznáš dobrý učitele. Jako, jak to chtějí? Jako, jako zjistit teď, jako. Jako skvělé.
0: A jakým způsobem no. ve státní škole, ve které nemáš možnost, aby si ty studenti volili, no. poznáš dobrý učitele? Jako jediný způsob, jak se to dá teď dělat, a to je špatný způsob, je prostě. Koukat na nějaký třeba, kolik tam budeš mít žáků na Olympiádě hmm. a podobně. Ale t- jako ono se zdá, jako toto často říkám třeba na přednáškách, že prostě dobrýho učitele nepoznáš, hmm. protože těch kritérií je prostě moc, ale lidi mi na to řeknou, no jo, a tak se podíváš na to, kolik z jeho žáků, kolik procent se dostane na výšku, kolik procent hmm. udělá Olympiádu a tak dále, a nebo jim dáš prostě srovnávací test, čímž sice získáš nějaký znalosti, ale je tam jedna podle mě strašně důležitá věc, která se zapomíná a to tímhle způsobem zjistíš, kolik procent překročilo nějakou laťku, mm-hmm. ale nezjistíš, kolik z toho zbytku si z toho odneslo, jaký negati- nebo i z těchle, kolik ty si odneslo, omotivé. jaký negativní dopady. Což znamená, že ty můžeš mít učitele, který tě jako naučí matiku tím způsobem, že prostě uspěješ v olympiádě, mm-hmm. dostaneš se na vejšku, dostaneš se na matfiz, ale třeba zároveň side effect toho je, že máš mnohem nižší sebevědomí, než bys měl u jiného učitele, který tě tu matiku tak dobře nenaučí a teď jako kerej z nich je teda dobrý učitel. Prostě to se ani nedá říct,
1: jako protože to pro každého jsou priority někde jinde. Mě třeba pak straš, strašně mrzelo, že když tak, takhle, takhle tam měli ty body, že chtějí ohodnotit ty, ty dobrý učitelé, tak jsem vždycky jako hledal, jako jak to chtějí docílit. A jako nikdy nic, prostě, tam jako aby tam měli pár větiček o tom, jak to chtějí teda vůbec zjistit. Tak v
0: představách politika takže... typicky takže že dají větší prostor na odměny, takže ředitel těm učitelům, ano. který považuje on za dobrý, ano, no, bude dávat větší úplně... odměny. Což je hrozně zajímavé potom, potom jako sledovat, protože je, je no, jako ředitelé na, na, na státních školách, to, to, to je kapitola sama pro sebe a protože samozřejmě. Je klasika, že jako oni ty učitelé i ten ředitel má často s těma učitela nějaký vztahy. Velice Aha. často je ředitel původně z toho učitelského sboru, čili velice často se ředitelem stane někdo, kdo byl učitel, Aha. pak zástupce jo. ředitele a potom se ředitel. Se ten už tam má samozřejmě svoje oblíbence Aha. a neoblíbence a tímhle tím způsobem, tímhle tím způsobem jako funguje. Což by se samozřejmě dalo říct, že takhle to často bude fungovat i v soukromém sektoru ve firmách, Aha. jenže tam je ten obrovský rozdíl, že když to, když si ředitel v soukromí firmě na všechny jako důležitý místa dosadí nekompetentní lidi, tak se to potom pozná na finančních výsledcích té firmy, což u té školy prostě neplatí, takže u té školy vlastně ten ředitel, tím, že to není volnotržní instituce, tak má vlastně volnou ruku na to, si jakkoliv ohodnocovat svoje kámoše a dávat si svoje kámoše do jakýchkoliv pozit a dávat jim jakýkoliv výhody, protože tam po něm vlastně nikde nejsou žádaný jako výsledky Protože je to úplně odtržený no. od reality, že by musel někde jako uspět v nějaký volnotržní hmm. soutěži prostě.
1: Jo, ale mně se třeba líbí, jestli znáš stránky italky.com italky.co. Asi ne? To jsou skvělé internetové stránky, já jsem si díky tomu naučil, naučil anglicky. A to je právě, to jsou internetové stránky, kde jsou lidi z celého světa a učit tam, doučoval tam cizí jazyky, já jsem se doučoval tam angličtinu, a ty si dáš třeba, chci se učit anglič, angličtinu, chci maximálně 150 Kč na hodinu, a teď ti to najde prostě tisíce lidí z celého světa, nemusí to být učitele, to je že tam může být kdokoliv, uh-huh. a vidíš tam, vidíš tam hodnocení, třeba kolik už mají odučeno od hodin, a recenze, na něj. recenze maj, mají tam třeba vždycky dvou, tří minutový video o sobě, uh-huh. takže ty si strašně rychle můžeš, můžeš zjistit, takže počítáš si třeba to video, jestli ten člověk je sympatický, není ti sympatický, no. jak, jak to vysetluje a tak, pak může třeba půlhodinovou uh, půl hodiny se s ním popovídat, třeba zadar, můžeš se obec že jestli učitel ti vyhovuje nebo ne. A takovýhle princip se mi strašně líbí, že máš vlastně možnost si vybrat. Ještě. A když ten učitel nevyhovuje, tak jdeš prostě k někomu jinému uhum. a nebere se to jako že to je jako špatný, nebo něco, prostě si vybereš, kdo ti vyhovuje. A tohle právě by se mi jako vzdělávání do budoucna by se mi strašně líbilo, i kdyby to nebylo jenom na ty jazyky, ale víceméně jako ve všem. Tím pádem mohl by učit kdokoliv. Já. Ty sám si vlastně učíš, když ochotnej ochotný do toho investovat, do jakého učitele a není problém. Prostě tak budeš tady u toho, když ti nebude vyhovat, přejdeš k jinému. Mm-hmm. Když toto to, bohužel v tom státním školství tohle jako vůbec není jako možný. Což je strašná, což je strašná škoda. A tam vůbec sám se dělou zajímavé věci, no, v tom státním školství. Teď... Povídaj nějaký, ty, ty jsi se psal <laughs> zajímavý příběhy do těch stav. No, <laughs> některý byly, ně, některý byly zajímavý, tak můžu říct, to, to, to s tím jedním učitelem, jak vlastně od 1. ledna 2015 tak vstoupil v platnost vlastně zákon, že aby si mohl učit, tak musíš mít uh, pedagogický vzdělání. Ano. Bohužel jako to byly tisíce vlastně učitelů, který tohle toho nesplňovali, takže opravdu neuvěřitelný množství učitelů se muselo začít vzdělávat, nebo studovat, studovat tu školu pedagogickou a byly tam pokud jsi splnil dvě podmínky, tak se tak to nemusel dělat. První podmínka byla, že tě muselo být víc než 55 let a druhá podmínka byla, že, mus, že musíš mít odučeno 20 let. A já znám osobně jednoho učitele, který, který mu bylo 57, takže tu první podmínku splnil, ale měl odučeno jenom 19 a 8 měsíců. <laughs> takže kvůli čtyřem měsíců prostě ten člověk musel jít studovat vysokou, vysokou školu, učil matiku fyziku a teďkor co úplně, bylo úplně jedno, že ty děti s ní byly naprosto spokojený. Co se týče inspekcí, měly vždycky jedno z nejlepších hodnocení celý, celý ty školy. Ředitelka naprosto spokojená, pedagogický sbor naprosto spokojený, rodiče taky spokojený, že nikdo s tím neměl vůbec žádný problém. Ale prostě nějaký úředník řekl, že no, prostě to jako nestačí, tak musíš studovat vysokou školu. A když se studovat uh, matiku fyziku, tak ono první tři roky to spaďáka nemá vůbec společného. Prostě studuješ matiku fyziku. No, a teď jako, jo, takže fyzika plazmatu, jako de, de, derivace, jako a tak, takyhle nějaký matice. takové ty věci, které na základní škole strašně využiješ, jako pro, pro, ty, pro ty děti. A myslím, že teda tenhle ten člověk, tak po těch pěti letech toho studia, ty vysoké školy, tak vlastně je mu 62, má rok do důchodů, takže jako rok může pak studovat teoreticky s tím titulem. A teď si říkáš, ty, jako, jako proč? Já, já teda osobně bych byl radší, kdyby těch pět let se mohl věnovat těm dětem. Jasně. Že to byl opravdu člověk, který svůj volný čas věnoval tomu, jak těm dě- dětem prostě pomoct, jak jim to líp předat. A samotného toho to hrozně štvalo, že na té škole asi vůbec nikdo jako neřešil. Třeba mám dítě, jak mu mám nejlíp vysvětlit linární rovnice nebo, nebo zlomky, Jasně. jak mu to mám nejlíp vysvětlit. Jako fyzika plazmatu je sice pěkná, jako no, ale jako je mi to k ničemu. Jako mě,
0: mě připadá, že ale spousta lidí jako vidí tyhle ty problémy, i se na nich hm. třeba shodují. Ale potom mají pocit, že to řešení leží v tom, že napíšeme nějaký lepší školský zákon, že mm. nějakým způsobem líp budeme motivovat ty školy a líp budeme motivovat ty učitele a dáme jim vyšší platy yeah. a tohle a tamhle a že to začne fungovat. Ale ono bohužel to nezačne fungovat z principu, přesně proto, co jsem tady říkal před chvílí, to porovnání s tou firmou, mm. kdy v momentě, kdy tam prostě zaprý nebudou ty incentivy, kdy mm. tam nebude ta dobrovolnost, tak to bude vždycky nef- nefunkční mm. a nemluvě potom o tom nedobrovolným vzdělávání těch dětí, kdy ty děti jsou nucený a z... jsou nějakým způsobem normalizovaný v těch školách a tohle nikdy nebude mít dobrý výsledky a i kdyby to náhodou mělo dobrý výsledky na to, že se něco našprtají, tak to rozhodně nemůže mít dobrý výsledky na nějaký sebevědomí mm-hmm. nebo na to, aby prošly nějakým jako zdravým růstem uh-huh. osobnostním, který je podle mě ještě jako důležitější než uh-huh. pak nějaký to penzum těch konkrétních znalostí z jednotlivých oborů. Protože já si právě, mysl, mě, mě se na jedné přednášce zeptali, a co když jako, co, co kdyby za tebou přišel tvůj šestiletý syn, uh-huh. ty se chtěl dát na nějakou základku, která víš, že je prostě dobrá ale on má kámoše, který chce jít na jinou základku a ta základka je prostě hrozná a ty to jako výš. Uh-huh. A on, je je to jedno, protože tam chce jít s kámošem a, a, a protože to není schopný porovnat. A prostě přesně, jako moje odpověď na to byla, že bych ho samozřejmě nechali jít na tu, kámoš, na tu základku s tím kámošem, uh-huh. protože uh, mně přijde mnohem důležitější, že to děcko začne co nejdřív už o sobě rozhodovat až že začne přebírat zodpovědnost za svůj život, za svoje vzdělávání hmm. a za, za to, co, co, co bude, než to, jako kolik bude umět anglických slovíček, kolik bude umět jazyků a, a, a jak snadno bude umět vyjmenovaný slova. A prostě obecně to, aby si to dítě o sobě rozhodovalo a následně hmm. za to neslo jako následky, mi přijde daleko lepší, než to, že za něj vlastně rozhoduju já a narvu do něj hmm jako nějakou matiku, fyziku a podobně, protože přijde mi, že potom, když člověku chybí tenhle typ vzdělání, tak ten si docela snadno doplní. Oproti tomu, když člověku chybí třeba sebevědomí nebo prostě přístup ke zodpovědnosti, pochopení a prožití toho, že je tvůrcem svého života, tak tohle jsou věci, které podle mě se doplňují mnohem hůř než to, kdy, jako, když já bych se teď potřeboval prostě doučit, já nevím, třeba jsem celkem jako mám celkem malý znalosti z chemie nebo z biologie a kdybych se tyhle, ty, za už se postupně doplňuji, hmm. když se o to ani nesnažím, nesnažím, ale za druhý, prostě kdybych se to teď potřeboval z nějakého důvodu naučit, tak se to prostě naučím. A, ale jako není to žádný zásadní problém do života. Oproti tomu v momentě, kdy jako si budu říkat, že jsem blbá na matiku, nebo jaka, jakoukoliv z těch věcí, tak to je podle mě do života mnohem větší problém, mít tam nějaký blok a vědět, že jsem na to blbý, než jenom nemít ty znalosti, které se dají dočerpat.
1: Hele, tady to v podstatě, tak už se člověk může jenom podívat, jak ty školy tě jako pracovat s nějakýma chybama.
0: Ka- jo,
1: jasně. Každý více jako souhlasíme s tím, že chybama se člověk učí, ano, ale jako paradoxně v té škole je to úplně jinak. Ta to vlast... za ty chyby trestá. To vlast... je. za ty chyby se trestá a prostě chyba rovná se něco špatného. A když se člověk jako bojí pak chybovat, tak ani jako učit se novým věcem už ani, ani nechce, jo. protože ví, že budeš dělat chyby, že jo? A, a prostě jako je ti to nepříjemné dělat ty chyby. A já bych měli, jako, když, když douču, tak mám dva takový přístupy k těm chybám, že první co, tak třeba začátku, tak napíšu pět nějakých jednoduchých příkladů, vymyslím, třeba pětkrát dva, pětkrát tři, pětkrát čtyři a v jednom záměrně u- udělám chybu a víceméně po každý to dítě tak mi upozorní na tu jednu chybu, ale tady máš má chybu prostě. A já se pak s tím dítětem o tom bavím, říkám, no hele, já všiml si, že třeba ty čtyři příklady mám dobře a bavím se s nima o tom, že jako celý svět je připravený na to ti poukázat, že si udělal, udělal chybu. Jo. Ale málo kdo ti řekne, hele, to je super, že udělal jako čtyři příklady, dobře, ne? A že ono pak, tím jak v té škole většinou se poukazuje hlavně na ty chyby, tak pak člověk strašně snadno uvěří tomu, že dělá jenom chyby. Jo. Že nedělá nic správního. Tak se snažím s těma dětma jim spíš předat tady to, že jako v pořádku dělat, dělat ty chyby a že když Někdo poukazuje na chyby, jak to neznamená, že děláš jenom chyby. Že může být spoustu věcí, které děláš dobře, jenom se to bere jako standard. A pak, když mám mám jako druhý přístup k těm chybám, a to, že když to dítě udělá chybu, myslím, v lineárních rovnicích třeba, tak jako já jsem radši nejistý z té chyby. A to, to dítě taky jako pak je tak jako trochu v šoku, že jsem, já jsem rád, že, že jako chyba, když je to skvělý, máš skvělou příležitost jako zjistit, co si udělal, teda, jako, kde, kde je ta chyba no. a co s tím můžeme udělat. A pak to třeba se 20 minut bavíme o té nějaké chybě, a teď třeba zjistíme, že jenom už je mínus jedničku, tak to nedal do závorky, tím pádem se mu tam potom jo, někde tam době přičet, odečet. A zjistíme, tak vždycky, tam že s tím mínus jedničku, chci jít do, 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 do té závorky. V prvním, to dítě se snažilo na to přišlo samo, což je nejlepší. A pak jako samo to dítě vidí, že ta chyba je příležitost k tomu se, se zlepšit. A pak ho v těch chybách nevidí jako něco špatného. Ale vidí jako tu možnost reálně se, se, se zlepšit veď. a pak se nebát dělat ty chyby, což je strašný blok. A vidím to na těch dětech, když je, když je douču, že se prostě bojí strašně říct třeba něco blbě. Což...
0: Pro mě osobně bylo hrozně dobré si vypěstovat radost z chyb obecně, mhm. jakože oddělit tu chybu od těch následků mhm. a pak se radovat z té chyby samotný, uh, protože to, to, to člověku pak pomáhá a přesně je to, pak se, pak se strašně rychle učí. Že? Já jsem se ještě třeba chtěl zeptat, jak si na, na začátku, ty jsi říkal, ten mě by dostala zajímal takový ten přerod, tebe od socialisty k libertariána. Ty jsi na začátku vnímal tu školu, jako viděl, jako viděl jsi asi od začátku, že to je nějaký špatný? Protože když jsi do. ale v podstatě tak Ale nám... myslel jsi, že to špatný je v čem?
1: Hle, uh, já tak já tím, že jsem vyrostal v té učitelské rodině, takže, jsem, takže jsme se s tím i jako doma o tom třeba bavili. A víceméně jsem měl takový to, že jako vím, že to není úplně OK, ale že to je taková ta nej, nejlepší z nejhorších variant mhm. a pořád jsem přemýšlel v nějakých těch mantinolek toho vlastně státního školství a víceméně tak jako věděl jsem už, pamatuju, že už na základní škole, tak jsem se vždycky ptal učitelů, jako k čemu mi to bude, víceméně na každý předmět jsem se ptal, jako k čemu mi to bude a už tehdy, jako ty odpovědi, ty mi přišly úplně jako, jako strašný, od dospělého člověka, který mě řekl, No, až budeš třeba natření, tak to bude třeba v příjmačkách. A jsem říkal, tak počkej, tak vy jste si tady jako udělali nějaký systém, a jako, ale jako reálně, k čemu, k čemu mi to bude. A překvapilo mě, kolik učitelů na to neumělo ani pořádně odpovědět. Tak jsem se dostal na... St- to mimochodem, já jsem, když jsem studoval pedagogický
0: minimum, tak, jsem, tak, hmm. tak jsme tohle to řešili a tahle otázka tam byla jako vyobrazená jako, jako provokace. Prostě. Jo, ano. Jako, že, že prostě, když se teda učíš být učitelem, tak no, už ti tam jo. rovnou řeknou, mm-hmm. že otázka, k čemu mi to bude, je provokace žáka. No, a byl jsem tam jako jeden z mála který říká, počkat ty se ty je ty naprosto ty jste esenciální jste smělí, na to jel? umět odpovědět.
1: A, a no, přesně. Jo, tak když děláš věci ani nevíš, proč je děláš, no, tak, tak to... jako ta motivace tam ano. není, že jo? A pak se právě pamatuju: taky jsem byl občas oblíbený mě těch učitelů. Pak vlastně na střední, tak jsem se taky ptal, k čemu mi to je, a odpovědnou budeš toho dělat maturitu. Já jsem říkal, jsi hezký, ale já jako, jako nějakou motivaci do života, ne kvůli tomu, že jako z toho budu dělat ma- maturitu, jako jo. A teď jako tohleto je je alfa omega, jako nejprve těm dětem vysvětli, k čemu jim to vůbec v životě no. bude. Protože když v tom vidíš nějaký smysl, tak máš najednou motivaci. Učí se ti to daleko líp, když víš, že ti to k něčem mm-hmm. bude. A, ale jako když se učíš ale no bytova na hoře 16, 20, no, a jako dobrý, no, a jako reálně k čemu mi to jako bude. A když to to tě ani pořádně odpovědět. Když by třeba ten učitel dějepisu by ti mohl říct hele, tak můžeme se poučit právě z těch chyb, co jsme dělali v minulosti, a začal by to no říkat. u toho
0: dějepisu je to, mě, mě teda osobně přijde, jako já nejsem historik, ale z toho, kdy, když potom nějakým způsobem jsem. Když jsem se učil, nebo když mě nutili učit se dějepis hmm. tehdy, tak to přesně bylo o tom, že Bílá hora 1620 a poprava 1621. Hmm. A to bylo to důležité, co se pak napsalo do ty písemky. Ale přesně jako to to, co potom, když teď se, se jako dívám na nějaké historické hmm. události, tak spíš tam jde o nějaké kauzální souvislosti a je třeba dobrý vědět, jako, kdybych já to učil, jako hmm. historii, tak bych řekl, to, to, co by mi přišlo zajímavé, že někdy začátkem 17. století byla napřed ta bitva a potom hmm. je popravili a popsat, jak prostě bojovali slavně se hmm. sezdí je. za zády a, a, a proč prohráli hmm. a jaký to potom mělo následky ne, než to, jaký to byl letopočet a, a, a jaký byl potom vorek později, co hmm. letopočet je popravili. Že? A prostě přesně ze školy známe strašně moc těchto těch jako, tě, těch letopočtů. Vyslo, jo, letopočt, jo. Ale ty letopočty mi přijdou celkem irrelevantní. Jako je dobrý umět tu jako událost nějak zařadit hmm. někam prostě. Jakože prostě je dobrý vědět třeba jako, jako když už se chceš dívat na tu historii, tak mi přijde jako fajn vědět, že prostě Amerika nebyla objevená v roce 1000 hmm. ani v roce 1900, ale když by mi to dítě řeklo a mělo představu, že byla objevená hmm. někdy prostě mezi rokem 1400 a, a prostě hmm. 16, 17, tak, tak je to jako v poho prostě
1: Hele, to, to asi, to asi by bylo možná, možná ještě bych šel o, o level dál, mě by to bylo asi, asi úplně jedno, kdyby nebylo vytařeno. Ne, tak že, já bych ale to
0: jako neskoušel, ale přijde mi, že tam dů, důležitější ta, ta ta. Jako to, jako ne, že by to uměl výjmenovat, mm-hmm. ale že by uměl třeba zařadit, Aspoň jak to nevípačně. vypadalo v tu chvíli, v, jako že kdy, mm-hmm. Jak to vypadalo někde jinde, protože ty letopočty v dějepisu, my jsou většinou dobrý k tomu, že si to můžu zařadit a, mm-hmm. a říct si, co se v tu chvíli dělo třeba v jiných částech mm-hmm. světa a že když. Tamhle prostě měli něco, mm-hmm. tak tam jako bylo něco jiného, a teď třeba, když spolu přišli do nějakého styku, jo, ale, ale přesně ty letopočty mi přišlo úplně zbytečný. V jo, jo,
1: naprosto <laughs> souhlasím. A, ale to je vůbec o tom, jako, co, se, co se na těch školách učí. A, tak člověk si může přečíst na ministerstvu školství, jako i zpětně, prostě roky, 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 že pořád se snažíme, ano, teď budeme ty děti připravovat na jejich aktivní profesní a osobní život. To v té strategii, že ho, do 2030 mm-hmm. znova, a to je yeah. do kolečka a tam vlastně potom, potom jako si čteš i zpětně, že se furt, pořád se o tom jenom mluví, ale jako reálně v tom školství se vůbec nic neví, ten přístup toho žáka, toho učitele k, jako, k tomu žákovi je hmm, furt stejný. A teď, jako člověk pak může přemýšlet, jako co to dítě bude reálně potřebovat třeba za 15, za 20 let jako na trhu práce, tak to asi nikdo z nás není schopný úplně přesně predikovat, jestli budeš potřebovat jo, že bytva nebyl hře 16, 1620, ale jako když se na Myslím si, že schopnost učit se novým věcem a být kreativní, tak tady ty dvě vlastnosti, ať tady bude úplně cokoliv, tak to bude prostě určitě potřeba. Mm-hmm. A když se podíváš, co ta škola jako reálně učí, tak jsou to přesně tady ty jako letopočty <laughs> vysvětě striktní jako Ona. fakta, který jako za 20 let, jako ty už jako dneska ani nejsou relevantní. Jako jo. Když vidím, jak jezdím po firmách, teď je tam ško- školím lidi, a teď jako vidím, že oni ty lidi jako potřebu hlavně vědět, jak samé naučit novým věcem. A vidíš tu takovou neochotu, že tí klasické škole se tohle vůbec vůbec jako neučí. Ale já tuto otázku dávám každým, já položím, položím i to jestli tě někdo ve škole, jestli tě učil, jak se vůbec učit, jestli ti říkali, co nějaký mnemotechnický pomoc, jak se vytvářet, křivka zapomínání, že se dá třeba čísla převádět na slova, ty paměťový paláce, vůbec jak se učit. Jako motivace. možná jednot,
0: jako rozhodně mi to nikdo neříkal obecně, mm-hmm. možná mi to říkali pro nějaké jednotlivosti, takže myslím si, že mi dávali rady, jako jak si zapamatovat nějakou mm-hmm. tu konkrétní věc, kterou. Jo, třeba bra prodali dvě hutace. <laughs> <že>, jo. <laughs> tak, tak to je vlastně, mm-hmm. ale jako nikdo mi tam neřekl, prostě. Obe, nic jo. obecnějšího.
1: Jak si vůbec vytvořit tu Jo, jo pomoci? Když jsi... už takhle řekneme tu tak pomoci, ale neřekneme, že se třeba vytvářet. Ano.
0: My jsme si vytvořili tu uh, periodickou tabulce, Aha. tam je hlína krb, že jo, na začátku. Jo, jo, jo. Hlína a
1: jsou <laughs> A teď jako, já nevím, no, já bych byl třeba, kdybych měl možnost dát jako s, uh, svoje dítě ne na na jako státní školu, kde budou prostě se učit tady ty klasické prostě věci, ty faktické, ale někdy, kde třeba to budu prodat třetinu, ale ty dvě třetiny toho času se budou věnovat právě, jak se mám učit vůbec novým věcem, tak to podle mě pro ty je daleko přínosnější. Protože jeho ten svět se strašně rychle změní, když se člověk podívá jenom, jak internet je tady 20 no, let, ne. tak jako rozšířeně, že jo. Takže za 20 let se ty lidi se všechno museli jako naučit. A vidím to i reálně v těch firmách, jsem zaštívil se za poslední tři roky prostě velký desítky firm a vidím to, jak ty lidi mají prostě problém učit se novým věcem. A já se ani jako nedivím. Protože zase se přesně už dopředu vědí, aha, budu chybovat, takže chybí, že jo, stres asi. a tak.
0: No a co jsi teda myslel jo. původně, že je v těch školách jako špatně, nebo přemýšlel jsi o tom, jako, co, jako bylo tam něco, co tě štvalo a říkal jsi prostě, tohle je ten problém, nebo?
1: No, hele, já jsem si říkal, že jako ten největší problém, který já jsem měl, že jsem to neviděl jako smysl v těch faktických, faktických věcech. A myslím,
0: si, že to je to špatný jako učitele, že ta chyba
1: jako jo. v lidech třeba. Přesně tak. A p- ano. pak až vlastně postupem času, tak jsem vlastně začal vnímat i, že může být ten systém úplně jiný, mm-hmm. což vlastně... Do... Když se začal číst třeba gre, před pokáram, jo, nebo no, před pokárm... Si... Přesně, to je krásná knižka. Ještě, no, to je perfektní. Tam bylo krásný... Uh... Třeba v té Indii, jak tam dal ten, jak tam dal ten, ten počítač, prostě necháte. těm to, to znáš, při to
0: zná. divákům, to bylo, řekni, no tak to řekni.
1: Jo, tak uh, to bylo vlastně uh, nějaký, doktory, nevím jak se tam jmenoval přesně přesně doktora, že v Indii, tak dal tam dětskám uh, prostě jenom počítač, vůbec nic jim k tomu neřek, dal tam jenom kameru, jenom sledoval, co, co ty děti tam budou dělat. A najednou jako zjistil, že ty děti jsou, jak jsou od... Vom uh, aby jsme to řekli hm. přesně, on ten počítač byl vbudovaný do něčeho, aby ho úplně, ne, ne, jakože
0: ho zabudoval dosti, že měli přístup k němu jako k terminálu jo. prostě. Hm. A že to nebyl jako počítač, který by... Jo, no. jo, jo,
1: A vlastně nic k tomu jako neřek. A najednou zjistil, že ty děti sami, protože jsou zvídaví, tak prostě se začal jako o ten počítač zajímat a najednou oni se strašně rychle se s tím naučili pracovat, stahovat si tam hry, prostě všechno a někdo, kdo uměl třeba trochu číst, tak učil pak i ty ostatní a začali tam něco vyhledávat a ta, vlastně naučit se ten počítač používat úplně sami, jako na docela dost dobrý úrovni a nikdo je k tomu ne, nenutil, což byl ten hlavní takový faktor. Přičem, že to, a ještě je, je nutno říct, ta
0: knížka byla o jako dětech spíš nížších, jako nižších sociálních že to nebylo jo. nějaký,
1: jako prostě... Mhm. To, ty vlastně ty děti byly víceméně negramotní, že, jako většina z nich, takže tam no. p- p- pár třeba, že jako právě že trošku uměli číst, tak pak, pak to předávali těm dalším a naučili se sami. A tohle to vlastně mě vedlo k tomu, že jestli opravdu jako musíme ty děti jako nutit k tomu se vzdělávat, jestli opravdu by nebyli schopni se vzdělávat sami. A vlastně když to člověk vidí tak sám, sám na sobě, tak když něco baví, tak jako nepotřeba aby mě někdo k tomu nutil. a Sám si prostě, jako, když tu o tom získával, si nějaký informace, když tě to baví, tak je to prostě skvělý. A ba naopak, když tě k tomu někdo nutí, to asi skoro všichni známe povinnou, povinnou četbu, že? No Já si pamatuju, že jsem otevřel tu knížku a teď si jenom to vědomí, že to musím číst. Jasně. Tak prostě už jsem si přečet první stránku, já jsem to odkládal, já jsem to úplně nebaví. Takže jsem to četl vždycky buď to, buď to třeba o rok dřív, anebo no. pak až třeba, až třeba potom. A... Ale vím, znám spoustu lidí, kteří třeba povinná literatura, jak jim to úplně jako skazilo, skazilo, jako vlastně, jako čtení, no.
0: Strašně hmm. často, když lidi prostě do něčeho nutějí, tak, tak to, to, to je potom to, i vidět, to je potom vidět na těch dě, dětskách z těch svobodných škol, že vlastně my, si tady, my tady máme nějakou takovou iluzi, že jako ty věci jako je hraní Minecraftu mm-hmm. jsou ty zábavné a ty věci jako je matematika jsou ty, který, kterým mm-hmm. se musí nutit. Ale on je to až důsledek k tomu, že k, toho, že k tomu byli nucený, protože v těch svobodných školách potom je vidět, že to dítě nemusí rozlišovat mezi mm-hmm. Minecraftem a matematikou, protože to je pro ně obojí zábava, protože ho nikdo k ničemu nikdy nenutil. Mm-hmm. A vzadím se, že když jsme tady nutili děti hrát Minecraft, tak je to bude za chvíli srát, prostě. Jako, jako, jo, jo. Jakože, já si neumím vlastně představit žádnou činnost, k- který by mě někdo takhle nutil uh-huh. v té míře, to, kterou by mě to jako ne- nezhnusilo. Prostě, n- není asi žádná činnost, kterou se mohli lidem jako nutit, a řík, uh-huh. jako dospělým nebo dětem, a říkám jim prostě, ja, tak každý pondělí od 10 do 11 děláš X, yeah. od 11 do 12 budeš dělat Y, a prostě, a každý den, a prostě nejde to nezhnusit. Protože potom, i když třeba se stane to, že to děcko zaujme nějaká ta věc, tak když hmm. je potom nucený ukončit a dělat jinou hned za čtvrtě hodiny, tak prostě
1: co to, to, to člověka nemůže bavit. A jo, tak. Ale mám ještě vlastně tady k tomu, že nejružitě to pak přestane bavit. A je strašně zajímavé, že když se bavím třeba s mám v devátý třídě, že vůbec neví, co by chtěli v budoucnu dělat. Což je, je taky super, když ministerstvo školství říká, že chce připravit na profesní jasně, život a teď, jasně, to 99% dětí neví, co by chtělo dělat. Aha. A zajímavý je, že ale než nastoupí na tu školu, tak prostě má prostě 50 různých no. scénářů, co, co by chtělo dělat. A já si právě myslím, že to je třeba tím, když máš nějaké dítě, teď by ho zajímat třeba biologie a třeba, nevím, biologie třeba anatomie člověka, myslím si. A teď on tak přijede do, do té školy a teď on taky, já bych si chtěl třeba dozvědět něco o tom, o tom člověku. Ne, teď máš prostě matiku, yes, učit matiku. Ano, no tak dobře, tak to A teď už se může učit o, o, tý, o tom člověku. Ne, teď máš prostě češtěno, se učit no, no. A pak když už, když už má biologii třeba, tak já konečně biologie. Ne, tak teď se bude učit prostě, já nevím, prokeroletický bubuňek, no, ne, nebo úplně prostě něco ne. jiného, že to mě nezajímá. A že mám takový podezření, že opravdu ta škola, díky tady tomu systému, že ti to vlastně tak jako všechno zhnusí, že proto pak drtivá většina těch dětí v té devátých tříti vlastně už ani neví, co bych no chtěl dělat. Vždy, když něco předtím bavilo, tak ti to i ta škola tak jako znechutí. To je taková ta klasika,
0: jak prvňářci, chodí vždycky úplně natěšený do té školy a pak celkem
1: rychle. Hele, já, já mám dceru v první třídě. A, a v jaké škole? je to taková malotřídka, takže to je docela jako ještě taky fajn, že to tam je to jsou tam jenom do čtvrtí třídy, pak ještě budeme budem, budem řešit, pak dál nějakou školu. Takže to je tak jako uvolněnější, ale není to úplně jako není to úplně ono, že to ale to bylo to bolo taky super. jsme zrovna řešili taky yb matika a přišla taková nasupěná ze školy a, a říká mi bavila čtyřka, teď už mě nebaví. Jako p- p- psát jo, p- psát, p- psát číslo čtyři, Já si říkal jako, co je? Tak jsem kozala potom učebnici. A v té učebnici byla, tam byla desetkrát napsaná číslice čtyři a každá měla třeba trošku jiný sklon, ale Aha, pořád to byla normální čtyřka. A nahoře byl napsaný vzor a ty jsi musel ty špatný přeškrtat A jenom tu správnou ještě, čtyřku, prostě, to té ona, jako. Aha. A ona říká, no ale mě baví tahle ta čtyřka, tak teda to <laughs> jako podle toho vzoru. A teďka, a mě už to prostě nebaví, číslo číslo čtyři mě prostě nebaví a teď, jako člověk si řekne, ježišmara, tak to je prostě nějaký jako, jako detail, ale ono, no, takhle... ono to spíše, jako ono to ukazuje celkově ten směr toho všeho, A, ty, a teď ono jako to je takový detail, ale ono těch detailů jako v průběhu, tyž povinnáš, asi vlastně. tisíce a ono takhle kruček po kručku tomu dítě jako znechucuješ tu, tu matiku. No. A tady by ta čtyřka, že bych to, že bych to ani nepřišel, prostě byla trošku třeba delší, ta nožička no. nebo něco, že vůbec jako nebyl tam problém. Ale pak zase ty jako rodič jseš, ty máš problém v tom. Že já jí třeba řeknu, píš si tu čtyřku, jak chceš. No, že ona pak přijde do školy. Jo, ty a to napíše to, jako jo. jinak. A ty tu dítě v té škole je jako, bez, jako bezbraný, že jo? Protože ten učitel. jako... A přemýšlel si jí dát do nějaké školy, kde to není takhle hrozný? Hele, takhle, jako tady ta škola je ještě docela, docela dobrá. No, jako jasný. pár takových jako věcí, Aha. ale uh, víceméně potom. To je škoda, že v Ústí tam jako není nikdo žádná jako škola, že to je vlastně ta hmm. Gabriela tak to Tomáš nikde Brně. v Brně, že jo. Jako v těch školách po, po po republice jako několik, hmm. ale
0: ne, nevím, jestli nějaká kolem Ústí, no, asi, asi
1: teda nějaký, ale tam v tam většině aspoň je Montessori, když jsem přemýšlel, aspoň na to Montessori, když to taky není úplně jako ono. A tak ta, aspoň tam by aspoň na ale, na, těch na čtyřkách, no. Jo. <laughs> takže asi, asi tam čímž ona by to měla i kousek, takže možná tam ještě uvidíme, jak jo. to pak půjde. Ale zatím za, za no, to dá. To zkusili, ale to prostě. Jo. Ale no. ještě by mě zajímalo, ty jsi potom teda začal
0: číst nějaký od toho kde je a, a podobně a teď ti to začalo dávat smysl, respektive od začátku hmm. jsi říkal, to je naivní,
1: pak ti to začalo no. dávat smysl. Z začátku tam byly taky ty typický otázky, no když zrušíme povinnou školní docházku, tak se vrátíme do středověku, no, že vlastně, je to nepracit, prostě ano. hrozný. Ano. No, že pak si člověk začal číst, že ono jako spoustu západních zemí, jako, nemá. jako ne, nemá povinnou školní docházku, že mají třeba povinný vzdávání a jo. tak. A jako zjistí, že to, jako, tam to funguje úplně, jako perfektně, že to je úplně skvělý, začal jsem si o tom číst. Uh, na internetu je spoustu článků od lidí, kteří už třeba vystudovali ten Summerhill, nebo jo, tady ty, vůbec ty svobodné školy, sadby. A, a zjistil, že jsou z nich právníci, jako doktoři, že, jo, a že jako, hlavně, že mají to sebevědomí, že ta práce baví, mm-hmm. že vůbec jako, baví život. A tak jsem říkal, jako, a tím víc informací jsem si o tom jsem se o tom dozvídal. Vlastně pak jsem začal sledovat, ještě ty máš taky spoustu na, vlastně, kanále svobodného přístavu, že přednášek tady o tom. A díky tomu jsem to úplně přehodnotil, protože jsem si mm-hmm. říkal, no, dokud se budeme pohyba pořád v těch jako mantinelech, protože já jsem furt věřil v to, že nějak, teď už přijde nějaká ta inovace. inovace prostě, a, teď, a teď se to změní po těchto volbách. Se ano, <laughs> už. Ano. A, teď a, už si zvolíme ty správné no politiky to, a teď už to bude fungovat. Teď už to bude právě úplně skvělý. A teď jako vidíš, kolik miliard na ty inovační. A oni se jako vytváří neuvěřitelné množství dokumentů, inovačních projektů. Ano. A ty si je čteš a říkáš, že to je skvělý, jo, to je vlastně, prostě, bude to skvělý. No, že pak si že on si to dělá jako desítky, desítky let, takhle. A vlastně pak jako tak uh, můžeš se bavit uh, s někým, komu je třeba 80, jako on to měl na škole, a pak s někým, třeba se, se svým tátu, se můžeš bavit, jako on to měl na škole. Teď já teď to vidím na svý a vidím, že jako desítky, desítky let vlastně jako nic, jako reálně se vlastně vůbec nic nezměnilo. Akorát, teda dobře, dneska, akorát, když ten učitel jako mlátí malé děti, tak se to jako bere jako špatný že tak si jediná změna přístupu jako k těm dětem. A to, kdy... že spousta
0: lidí kritizuje to, že to teď, že to už není OK. Že? Jo, jasně, no,
1: jo. Protože
0: mě jo. taky mlátili a, a jsem živý, takže to <laughs> je vždycky ten nejlepší argument. <laughs> Ale to mě zajímalo, co vůbec na, na tvoje názory na školství říká teda tvoje rodina, když je to učitelská rodina?
1: Ale. Uh... Jako, možná tak je tady v tom úplně, úplně v pohodě, to ten mi jako i hrozně fandí, možná mě vidědí pod a ahoj, takže <těvíš> <těvíš> ne? <těvíš> asi ne, ale ne právě, že táta, on právě uh, jako skvělý učitel, jeho to hrozně baví, dělá to fakt pro ty děti, ještě v době ty online video, to bylo úplně skvělý, takže tady v tom, tady v tom, jako na to kolik mu je, tak prostě tak mi to přijde skvělý, že o- otevřený tady, tady těm možnostem, takže jako doma to přijali úplně jako perfektně. Samozřejmě bavili jsme se o spoustu, o spoustu věcech, jak by to teda bylo jak a tak. A samozřejmě jsme se, jsme se i dostali k tomu, že ty svobodné školy jako nechceme jako pro všechny že jo, najednou. Prostě tedy no, ja, konkurence? Ať je to vlastně prostě, možné. Takže doma to paradox jako přijali úplně perfektně. Až jsem byl jako hodně od něm překvapený, takže to je úplně skvělý. A...
0: No, a ještě jsem se chtěl zeptat, jak se vlastně stal jako libertariánem nebo prostě. To bylo přes to školství, nebo to bylo nějak bokem od toho?
1: Ale víceméně asi hlavně přes to školství byl takový ten prvotní impuls, že jsem se vlastně vůbec dozvěděl k tomu, že to jde dělat ty věci úplně jinak. Jo. A najednou jsem si vlastně za celý život jsem žil v nějakých linkách demokracie, když jsem říkal, jo, to je prostě to, jako, to, to nejlepší. A jsem se pojevila v těch mantinolech. A skrz tady ty svobodní školy, tak jsem se dostal vlastně přes ty mantinely a začal jsem takhle přemýšlet mhm. vlastně i O jiných oblastech. O, o jiných oblastech a já jsem ještě jako celý život v tom, jakože kapitalismus je, to je anarchie anarchie, to je úplně zlo, jako kapitalismus, že je to je úplně strašný a, a často argument takový ten kapitalismus 19. století, že a mě jsem to v hlavě fixoval, že to je prostě strašný a pak jsem říkal, ty, ale vlastně o tom, jako reálně až tolik nevím, tak jsem se začal jako studovat o tom, o tom ty věci, dostal jsem se vlastně k té Rakouské ekonomické škole na, vlastně díval jsem se i na ty tvoje přednášky a najednou jsem se říkal, tyhle, ono, ono to možná je jako, <laughs> trošku jinak. Jako na, na, na průmyslové revoluci
0: je největší jako největší mindfuck, jak se to spojuje s tou dětskou prací, Aha. kterou ta průmyslová revoluce ukončila. Ono jako je, je pravda, že i třeba kapitalismus 19. století, hmm. jako v tom Úplně nechce žít, ale v čem se žít ještě méně socialismus z 19. Jo. století? Prostě to ono, Jo jo. Ono prostě.
1: jo, a pak Bangžal, že ty měli prostě jen 12-hodinový směny a 15-hodinový směny, že jo, ale jako myslím, že no, do té doby pracoval třeba 15 hodin někde na poli, no že jo, no, takže takže ono to, že šlo do té uh, fabriky, že jo, tak to je to je super. A nicméně, no jako, no, pro mě pak ten anachronismus hlavně, nebo vůbec jako tak má jako jednu ohromnou výhodu a dvě takový, myslím, jako nevýhody. Mm-hmm, to mě zajímá, a... hlavně ty nevýhody. <laughs> to je jasný. Ale jako budu mluvit spíš za sebe, jak no to vnímám já, že první jako taková nevýhoda, když, když se s někým o tom bavím, tak je, je strašná škoda, že nemůžu poukázit, že by to bylo nějaký území, kde už je třeba no. 100 let, tož asi, to by bylo super, kdybych říct, ale tady je nějaký území, kde už to třeba 100 let funguje, a už bys to mohl nějak porovnávat a ukázat, hele, prostě funguje to Tak tady. Jako,
0: pokud nejde o přímo anarchokapitalismus a nejde o ty libertariánský témata, tak jako na tohle to už poukázat můžeš. A společnosti, které byly libertariánský, byl, měly extrémně jako velký rozvoj, takže třeba jako USA byly libertariánskou zemí po obrovsky dlouhou dobu, mm-hmm. nebo obrovsky dlouho. prostě nějakých, jako, prostě od, od objevení do prostě 20. století to byla libertariánská mm-hmm. země, a taky se stala nejúspěšnější yeah. zemí světa na základě toho. No, já v
1: podstatě používám podobné argumenty. No, no, ano, i vlastně to... Švédsko
0: bylo libertadiánská země. To se bylo hodně jsem nevěděl. To bylo hrozně že Švédsko byla dost kapitalistická země, stala HDP, se extrémně krásný. bohatou, až se stala tak bohatou, yeah. že už si mohli dovolit socialismus.
1: Ale ono, tady to je sice jako fajn, já tady ty argumenty jako znám, mm-hmm. používám je, akorát jako když se s někým o tady tom bavím, tak ti velice často na to řeknou, že no, že to byla jiná doba, že jo. Dneska, dneska, si žijeme úplně v jiné době, mm-hmm. ten svět je neuvěřitelně propojený a tak by to prostě nefungovalo. Mm-hmm. Takže je škoda, že kdyby tady vlastně. jako uh, něco takového prostě bylo v současnosti, jo, se mohl, poká, ano, už tady prostě je 100 let funguje to. Ja. Takže to je taková jako trochu ne- nevýhoda, kterou člověk jako mm-hmm. ne- nemůže využít, a to je škoda. Pak spíš taková druhá věc je, že je to tak neuvěřitelně komplexní téma že, který zasahuje že to vezmeš v posledku do každýčkého aspektu tvýho života a je to tak neuvěřitelně komplexní že jak jenom to promyslet vyžaduje neuvěřitelný úsilí, jako jak, jak časový, tak prostě motivační že jako chápu, že pro většinu lidí jako, já, já nevím, tak už v pár let se tomu jenom, ale jako do dneška nejsem schopný říct jako ano, nebo ne, protože to je tak neuvěřitelně komplexní, ty všechny ty téma tak, které tam jsou to je je. dobrý, jak se teďko řekl, tak
0: mě došlo, jako
1: ono to je komplexní téma,
0: vzhledem k tomu, v čem žijeme. Ono, kdybychom žili v té Americe, mm-hmm. ještě v roce 1900, tak to vůbec není komplexní mm-hmm. téma. Protože my jsme člověku, který je tam, o čem mluvíme, je, je si, <laughs> ten minimální stát, který tady je, mm. nebude dělat těch pár věcí, které dělám. Hm, aha, to se zajímavý. Mm-hmm. Jo, že, že vlastně je to komplexní téma a komplexní téma je to, je to tak komplexní téma, do kolika oblastí zasahuje stát a vlastně je, je zajímavý, že před 50 lety by to bylo ještě daleko komplexnější mm-hmm. téma, protože tam by se muselo ukazovat no. lidem, co, co všechno... No, chodem víš, je hrozně zajímavý, to mě, to, to mě překvapilo. Já jsem viděl anketu, když se ptali li, lidí, jako, když se dělá transformace těsně po revoluci, mm-hmm. takže někdy v 89, začátek 90. Mm. Tak se jich ptali, který odvětví, rozhodně si musí nechat stát
1: A co
0: nemůže ani náhodou pustit trhu, jo. A teď tam byly na výběr prostě všechno možné, byly tam prostě na výběr zemědělství a prostě jako školství, zdravotnictví, bankovnictví, potravinářství, prostě hutnictví, všechno, průmysl a tak. A ty si, co lidi řekli jako, že nejvíc nesmí stát v žádném případě darvinův otrok. Já jsem
1: se na tomhle tom četl, takže, takže myslím, že vím, a možná že jestli se nebylo, jak to bylo za hornictví nebo něco takového. Ano, přesně tohle to to bylo. Já, to nečetek, ano, to člověk jako v životě Přesně tohle to bylo. Já bych to tak to taky nevím, A
0: přesně tohle, tohle mě strašně překvapilo, protože je na tom vidět, že ten obor vůbec nezávisí hmm. na tom, jak to jako je, ale ono to závisí na tom, jaký je to paradigma v té hmm. společnosti. A protože tehdy byli že komu už se strašně stavili na těch dělníkách, že jo, a teď jako vždycky všude byl ten, že ten dělník s tím mm. prostě jako vyobrazený a teď, teď vlastně to, jako to důlnictví, jako to, 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 to dolování tě horníci bylo jako tím symbolem toho socialismu, tak lidi měli pocit a to myslím, že tam hlasovalo jako asi 92 nebo prostě mm. přes 90% lidí řeklo, že prostě jako dolování nemůže být na volným trhu, mm. že to je to nejvíc. A ty věci, když se seřadili, tak jako vůbec neodpovídali tomu, jak by to lidi viděli dneska. A prostě odpovídalo to tehdejšímu paradigmatu. A prostě některé ty věci přišly těm lidem, že jim přišlo mnohem uvěřitelnější, že by třeba zdravotnictví bylo soukromí, než že by jako důlnictví bylo soukromí. A na, na tom mi přišlo extrémně zajímavý, že vlastně z toho teda plyne, že to přesvědčení těch lidí o tom, co by šlo a nešlo volným trhem nebo státem, řešit vůbec nezáleží. Jako, to nezávisí na ničem jiným, hmm. než na tom paradigmatu v té společnosti a na tom, co ten stát dělá, ale vlastně hmm. jakože jestli, tehdy ty lidi, nebo třeba se tehdy lidi báli toho, že když se potravinářství, jakože obchody 12. s potravinama dají do ruku volného hmm. trhu, tak prostě tam bylo, to jsem viděl nějaký jako shot. já jsem to bohužel nenašel už někde, ale koukal jsem na hmm. nějaký starý, jako prostě vystřížek z televize, kde prostě debatovali Klaus s někým, s nějakým politikem a on mu říkal prostě, že nemůžou že, že nemůžu přenechat volnému trhu obchody s potravinama, hmm. protože jinak by se tam všichni otevřeli butiky a nikdo nebude prodávat potraviny, a prostě pro lidi byl tohleto relevantní argument mm. a toto to viděli na tom západě, že to tam funguje a říkali si prostě jako nemůžeme to předat volnému trhu, mm. protože co když nebude co jíst prostě. A tohle je hrozně zajímavé, že vlastně to školství, ne, ne, tak, že, že jako kdybychom tady měli společnost, která bude mít volnotržený školství, mm. tak to každému přijde úplně OK, ale tím, že, tady ta, že to tady takhle není, tak se těm lidem přijde jako hrozný mm. blok, protože jsou zvyklí na to, že to takhle no. je. A je taky zajímavý, když už jsem mluvil o té transformaci, že vlastně všechny ty odvětví, které se o té transformace předali volnému trhu, mm-hmm. tak se výrazně zlepšila ta kvalita těch služeb a, a cena. Jediný, kde zrostla cena, je nějaká voda nebo prostě něco takového. A uh, jinak prostě mm. ve všem se snížily ceny a zkvalitěly služby. A to, co teda zůstalo z státu, je pořád takový, jaký je. A teď jako stejně si ně, z nějakého důvodu myslíme, že přesně to, co jsme předali, teda je jako tržně dobrý jo. a to, co zůstalo státu, je to, co mu musí zůstat, <laughs> protože...
1: Hele, já vlastně v podstatě uh, teď udělám také možná trochu menší oslímus, tak, ale tý, týká se to toho, že asim, ta ohromná výhoda třeba toho libertáce a jako kapitalismu, můžeme právě přesně vedla tady k těm myšlenkám toho monopolu, že něco nechá jako volnotržně. Jo. A zrovna, když jsem měl te, teďkon sem k tobě, tak jsem jako po cestě, protože Mám tchyní účetní, tak se vždycky bavíme o účetnictví a prostě nadává na to jak je to úplně šílený, kolik, když to vidím kolik musí vědomostí pořád do sebe dostávat, že je to neuvěřitelný. A má pak nějakém školení, že tam je nějaký člověk a řekne, a no, vlastně jako nevíme, jak tady ten zákon vůbec bude to musíme čekat nějaký precedent a pak to, <laughs> můžeme nějak vykládat, <laughs> je, takže je úplně šílený. A já jsem si vlastně říkal, jak vůbec jako učetnictví, jak je to neuvěřitelně komplikovaný. A jo, že se dne všechno. A to jako potřebuješ, ale, ale ne tohle, ale, ale vlastně, že vlastně máš tady stát, který má nějakou teda uh, poskytovat nějaký služby a chce, chce od tebe peníze. A tím, že je monopol, tak si to může dovolit takhle, tak zkomplikovat, že ty na to fakt jako rádně potřebuješ prostě jako minimálně jednoho člověka, který bude dělat učetnictví. A já jsem si pak představil, jako na volno, tržním třeba u mě doma, tak já mám třeba možnost mít deset poskytovatelů internetu. A teď jsem si představil, že by jeden z těch poskytovatelů. proto bych chtěl účetnictví. Více že, že by ti řekl: hele, tak budeš, podle mě, budeš měsíčně platit podle toho, jaký máš počítač, jaký máš operační systém, jaký máš prostě prohlížeč, jaký používáš vyhledávač, jestli jsi, jsi na seznamu nebo kde. Jo, a ty si budeš víc vedle do Excelovské tabulky, kolik hodin, kolik minut si strávil tam a tam a tam a tam. Pak mi to poskytneš na konci měsíce a já ti na základě toho vypočítám. Jo, kolik budeš platit? To, kolik jo. kolik budeš platit, ty. No, to, je, to je dobrý ty, či, jsi říkal, Kdyby takovýhle jako poskytovat internetu se objevil, tak prostě zkrachuješ, že jo. No máš jako 9 dalších a ten ti dá třeba 2-3 tarify, ty si prostě jako jasný, like vybereš no. jednoduše který. tady. Jako, ten, mě to prostě je fascinující, že od tebe chce prachy a na ti nějakou službu. Až ti to ten stát, může že to je monopol, tak si může dovolit ti to taky ústavně no, skomplikovat. Tak, no. A ještě vlastně díky tomu si může krásně obhájit, kolik úředníků potřebuješ. že? Jo? Protože to je pravda, no. Ale když to, by to bylo, kdyby měl pravou konkurenci, tak by se opravdu musel snažit těm lidem víc vstříct, že jo? Když a tohle to, tak, to byla
0: ta velká výhoda toho anarchokapitalismu, nebo to bylo. to? Jsme a, a, takhle,
1: ta velká výhoda je pro mě v tom, ty že. Že ty nevýhody a teď nevím, to už bá. <laughs> že ta, Že ta výhoda je v tom, že mě je to neuvěřitelný zdroj jako inspirace, ale úplně, úplně jako ve všem, že je to tak provokativní myšlenka, že asi opravdu každý den, tak člověk si může jako na něčím přemýšlet, všímám si věci, které jsem si dřív vůbec nevšímal. A i kdybych ve finále dospěl k názoru, že třeba Novak Přeznus prostě ne, tak ale stejná, do konce mého života to pořád bude neuvěřitelný zdroj, no. prostě jako inspirace, což je pro mě daleko asi cenější. Okay. Mm-hmm. A já ne, ještě taky jeden jeden přivezla, dneska nám, že jsem měl autem, tak jsem si uh, tak jsem tam viděl, jak tam stojí policajti na přechodu. A stáli tam dva, a já jsem dřív, tak jsem to nějak jako nevnímal, a teď právě jsem se sečíka, proč tam vlastně jsou jako za dva na tom přechodu, si tam jako nestačil jeden, a pak jsem si říkal, no ale jsi na naspátek třeba ve tři hodiny, tak už tam nestojí žádnej. A ty si říkal, proč jako ráno třeba ty osm tam musí být? Kváku, ne. No a tak ve dvě, ve tři hodiny se zase všichni vrací. To je pravda. A ráno tam ještě musí být dva navíc a odpoledne ani jeden. <laughs> jako ty dva to je divný, jeden by tam asi stačil. Jo ne? a ty si pak jako říkáš, jako... No, jako, je to vlastně nouřitel, jako zdroj inspirace tady k tomu, že se začneš fakt všímat jako úplně jiných věcí mm-hmm. a kdyby jsi to měl platit ze svý kapsy tak si to jako dvakrát rozmyslíš to, no, no, to, no, to, no, to je jako, pravda
0: půjdeš tady tím svědem nebo ne a ta výhoda toho, teda, to, to jsme už zmínili nebo k se to opravdu dostaneme. Takhle, ale ta výhoda, jo, to byla ta to, jo, to. to že to je pro mě tak Tak provokativní, jo. až je to prostě neuvěřitelně jako inspirativní pro mě.
1: Jo, to, to říká hodně lidí. A
0: vlastně pro mě taky, protože tím, že promejšíš ty anarcho konstrukty, konstrukci, tak se naučíš přemýšlet nad věcma způsobem, mm-hmm. který není standardní, bez ohledu přesně mm-hmm. to, uh, k čemu dojdeš. Já to jsem <laughs> se zeptal, byl to nějaký nějak. No. Dobře, hele, já vám uh, chtěl bych se tě ještě zeptat, co byla vlastně ta věc, která tě k tomu asi nejvíc třeba přivedla, nebo jestli máš nějakých pár momentů nebo jeden moment, kdy, jako říkal jsi, Gray uh, směrem k, k tomu vzdělávání, a potom jako vůbec to, že jsi začal přemýšlet na Ankapu, to bylo určitě to školství taky. A jak to potom hele, šlo, nebo co jsi úplně, si čerpal?
1: Úplně nejvíc, co mě k tomu donutilo, bylo rok 2020, takže víceméně minulý rok, kdy hmm. začala online výuka. A to jsem byl tak jako naštvaný na to naše školství, že už yeah. jsem to fakt nevydržel, a jsem se čím dál víc jako, jako získat informace o tom, jestli by to nešlo nějak jinak, protože jako online výuka to bylo něco strašného, kdy já jsem si původně chtěl dát rok pauzu, ale teď prostě, yeah. já bychomu, jsem jsem doučetřát jedno dvě dítě týdně a teď jsem doučetřát tři hodiny denně, každý yeah. den, protože ti ty ty učitelé jako těžce nedávali tu online výuku. Jasně. A můj, můj den vypadal tak, že já jsem byl v práci, pak jsem šel třeba na tři hodiny doučovat, a pak jsem třeba do 2 hodin do rána vytvářel online videa výukový na YouTube, mm-hmm. protože já jsem myslel, he, tak nebudu stíhat jako doučovat ty děti, tak jim budu dávat na YouTube prostě nějaké jako odkazy aspoň na videa, že jsem čekal, Hle, učitele, jsou tady prostě desítky tisíc učitelů. Tady, kdyby jedno procento z nich začalo natáčet jako videa jo, na YouTube, tak jako skvělý. A já jsem jako s údivem zjistil, že jako na tom YouTube by začal zlomky že tam skoro nic nebylo. Říkám, těch, těch, těch. Já jsem si čekal, že takový ty jako mladší učitelé, že ty si pohrnou, bylo to no skvělé, a jako zjistí, že skoro nic, jako či s teda. A tak jsem začal prostě natáčet po večerech prostě videa, abych těm dětem prostě vysvětlil takový ty úplný základy, protože oni často si tam měl video, kdy už ty zlomky, jak čítat zlomky, převedeme na společný jmenovatel, bla, bla, bla. ale... Nikde jsem našel video, co to je ten jmenovatel a co to je ten čitel. je jo, ty chápu, opravdu jo, ty jako základy nebo lineární rovnice, co to je, opravdu je ta lineární rovnice, tak jsem začal tačit právě vydát tady o to. Jo. A na jednu stranu mě to jako bavilo, bylo to zase něco nového, bylo to fajn, že jsem těm dětským mohl aspoň ty videa, ale na druhou jsem byl tak naštvaný jako na to školství, které takhle selhávalo, že už jsem říkal, to jako takhle to dále to jde. A začal jsem o to víc, jako jsem se zažral do těch jako, alternativních směrů a začal jsem vlastně víc sledovat ten tvůj kanál a začal jsem nad tím přemýšlet, takže více ten hlavní impuls bylo, bylo to, tady ja. to. A ono to pak jako spolu, on se tak jako přelívá, že jo, když najednou zjistí, jako svobodní školy, tak najednou jako to má kapitalismu, vůbec libertariánství v té svobodě, tak to má jako hodně blízko.
0: Je zajímavé, že spousta těch lidí, kteří jsou zastánci svobodného vzdělávání, tak nejsou vůbec libertariané, jako většina mhm. jich, jako většina jich k tomu nějakým způsobem tíhle mi mhm. přijde ale je spousta lidí, kteří jsou pro svobodný vzdělávání, ale zároveň jsou to socialisti. To mě, to mě celkem překvapuje, že Aha, vlastně ten... To z,
1: zajímavá kombinace. Je, je.
0: a, a je, je, to, je to zajímavé, když, když potom třeba... Jak, jako asi ne pro to úplně super, jako že pro, pro to jako úplně sebeřízení mm. to možná už většinou libert. No a když ne, ne tak všichni, ale prostě obecně, když se potom v té jako, komunitě lidí s nějakýma setkáváš, tak je pravda, že většinou tam potkáš libertariány, mm. ale zdaleka ne vždycky. A, a někdy jsou to i jako takový hardcore socialisti, Aha. že prostě na jednu stranu jako chápou to, toho, mm. t, jako tu svobodu pro to dítě. Ale vlastně potom nejsou otevřený v té stejné svobodě v té společnosti, což je, je zajímavé. Jako je, je jako víc takových, jakože no. jsou třeba i nějaký. Jako my jsme třeba pořádali ze svobodu učení world schooling, kde, kde byly jako lidi z celého světa, a potom prostě tam potkáš nějaký lidi, kteří jsou jako, jako celý život anskueři. A, a fakt to jako žijou, prostě maj, mají děti a všechno, ale jako jsou socialisti, což, což mi přijde zajímavý a je, je vůbec zajímavý s těma lidmi se pak bavit.
1: Ale, vlastně, ale máš pro už tak taky jednoho, jednoho učitelek, se kterým jsem se vlastně bavil, a pro ty svobodní školy je, ale je to jako taky hardcore socialista. Vlastně, a vlastně, že jsme se bavili třeba o, o zbraní, tak taky vlastně že díky Anka, yeah. já jsem změnil úplně názor na zbraně a, zbraně, a na yeah. drogy. To uh-huh. já jsem v životě neskoušel ani třeba trávu, ale uh-huh. ale prostě jako byl jsem jako strašně jako odporce toho, jako ne uh-huh. vlastně vůbec a, a, ale pak jsem si o tom začal učit nějaké uh-huh. informace, tak jsem ty, jako ty restrikce, jako fakt nevedou k tomu, kýženému jako uh-huh. výsledku. A teď jako vtipně jsem se vlastně bavil tady s tím člověkem a třeba o, 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 o zbraních, tak on mi jako říkal, já bych to prostě zakázal jako všechno. Pesně, no. Já vůbec nechápu, proč potřebem zbraně. A tak se s ním o tom vlastně bavíš, že jako ty máš jako podobný východiska. Protože jako, jako třeba palný zbraně. Mně se třeba osobně jako taky nelíbil, byl bych nejradši, kdyby to tady vůbec nebylo. Ale pak ty metody toho, jak toho docílit, tak pak už máme úplně jiný, protože on to chce řešit restrikcema, A no. jo, ale prostě jako vím, že ty restrikce spíš vedou jako k horším výsledkům ještě.
0: No, když, jsi, když jsi zmínil zbraně, tak jako jedna věc je, kdyby to tady nebylo, ale hmm. oni jsou, takže potom. Ale, ale další věc je, že vlastně stejně vždycky má někdo jako fyzickou převahu a ty palné zbraně to vlastně dorovnávají. V tom smyslu, že jako když nemáš palné zbraně, tak potom prostě jako nabušenej silný chlap bude vždycky silnější než prostě malá, slabá, ženská a ta zbraň může tyhle ty, tyhle ty rozdíly jako srovnat.
1: Ono prostě. si myslím, že může fungovat pak i jako prevence, jenom když si představím prostě, když je nějaká holka v parku a ty tam bude prostě někdo, kde ji chce a znásilnit, tak No, jako te, tak, tak, když čekáš, že to zbraň nemá. Teď že maksamé bude mít nějaký pepřák, no tak jako dobrý, no, maksamé bude mít u sebe oči, no dobrý. Jako. Ale jako takhle, kdyby ten člověk věděl, hele, ona může mít u sebe zbraň, tjo, no, tak jasný, si to tak jako jasný, dvakrát tak... rozmyslím, že jo. Že by to mohlo fungovat jo, i, i třeba takové jako napůl na jako preventivním, preventivním, že jo, jako nějakým efektem. Ale je to strašně zajímavý, jak člověk mění díky tomu názory na ty věci. Protože si člověk hodně často uvědomí, že spoustu těch uh, argumentů nebo názorů tak měl čistě emoční. Jo, to, to je úplná klasika. Prostě, Když to drogy, tak si teďka představíš tak, ten no. dokument, který nám puštěme na základě jo, jo, kanále. A, tak, jo, a přesně,
0: přesně máš jako, jako okay. představa o drogách, typu uh, bereš drogy, vezmeš si to jednou, staneš jo. se závislým, Aha. pak to bereš ještě pětkrát mm-hmm. a pak umřeš pod mostem. Jo, jo. A to je prostě jako největší klasika. Neže by se takový příklad nestával, ale třeba celá celá tato protidroková politika je v podstatě založená na sampling biasu. On je hmm. na to takový dobrý vtip, že uh, jako agentura provádějící výzkum uh, Zistila, že 100% lidí je ochotno odpovídat agenturám provádějícím <laughs> statistický výzkum. Což je, co, co, <laughs> je dobré zjištění a na základě úplně stejného samplingu vlastně jsou všechny ty argumenty, když jsou ty drogy jako nelegální. <laughs> tak jediný lidi, kteří se dostanou někam do toho systému, jsou ty, kteří s tím mají problém, uh-huh. ale všichni ty lidi, kteří berou drogy a žádný problém s tím nemají, tak uh-huh. se neobjeví nikdy nikde, protože oni se k tomu nebudou jo. přihlašovat, že berou drogy. Uh-huh. Což znamená, že potom vlastně v nemocnicích a všude máš vlastně ten vzorek z těch lidí, kteří to nezvládli, ale ty vůbec nevíš jako z kolika uh-huh. a vůbec nevíš, kolik lidí má zkušenost s drogama, protože to strašně yep. moc lidí nepřizná, protože ono ani není dobré to přiznávat. Takže prostě přesně jako na něčem takovým a potom vlastně je samozřejmě otázka, kolika lidem bys tím pomohl a kolika tím uškodil a navíc ještě ta drogová politika není to, že zmizí drogy
1: ze světa. Ale... Přesně tak, ale to máš i s, i s těma zbraněma. No, že? Tak jako, když to, i to zakázal prostě já nevím, sebe líp. Tak, tak to jako, se jako, bude, akorát to budou mít ty no, š, jako jako dnešní špatný dnešní lidi, jako, že jo. Jako vyrobit si jako střelu zbraní, jako, tz, tisku jako tisku na 3D tiskárně, tisku. jako jo, nebo prostě nemusíš být jako z MIT od někada, že to si vyrobí se téměř a nebo si to se dnešně na černém trhu, to je, takže bohužel ty restrikce. Jo? A tak ty o tom mluvíš, ty tam máš spoustu těch videí.
0: Okay? tak jo, hele, tak jsme hezky odbočili od tématu, který jsme docela dobro brali. Já ti ještě řeknu, jestli chceš, můžeš si udělat nějakou reklamu třeba na ten svůj kanál YouTube, co si dělá ty videa, nebo na cokoliv svého, si můžeš
1: udělat nějakou reklamu, jestli chceš. Ale, ty, ty videa jako nejsou úplně jako super, jsou jako si myslím, že jako lepší než, než většina, co tam je třeba možná, ale, ale te, už tam vznikaly i lepší, takže na svůj kanál to bych možná zapomněl. Okay. Ale spíš možná tomu dobrovolnickému centru, kdyby mm-hmm. fakt někdo chtěl v ústí nad Lebem, někdo v okolí, se vlastně chtěli by se nějak aktivně zapojit, nejenom o tom mluvit, tak určitě doporučuji dobrovolnický centrum v ústí nad Lebem. A to je asi taky na a je, jo, tak nějak všechno. Jak se jmenuje teda? Vyslovně dobrovolnický centrum v ústí nad Lebem, všemu se takhle no.
0: OK, tak já ti moc děkuji, že jsi přišel. Děkuju. Taky ti fakt děkuji za články Dostok a doufám, že budeš stá dál, protože jsou fakt dobrý, Mně se hrozně líbí, že jsi zaměřený na to téma vzdělávání, který je pro mě asi nejdůležitější. A prostě prosím tě, piš dál, protože <laughs> to tam rozhodně patří a rozhodně jako, mě, to, mě to těší, že se, že se tak rozepsal. Zároveň všem divákům doporučím Stoky svobodného přístavu. Je to na adrese stoky.urz.cz, Je to takový web na texty o anarchii anarchokapitalismu svobodě, takže tam můžete i psát, číst, komentovat. A... Tím se s vámi tady rozloučím. Samozřejmě, jako vždycky vás poprosím, pokud vám přišlo tohleto video zajímavé, sdílejte ho šistého, ať si ho poslechne co nejvíc lidí. Tím nám určitě pomůžete, protože čím víc budete ty videa šířit po sociálních sítích nebo svým známým, tím víc lidí se na ně bude koukat a tím více YouTube bude doporučovat v tom vyhrávajícím, vyhrávajícím algoritmu, takže tím nám pomůžete šířit myšlenky. Další možnost, kterou nás můžete podpořit, trvá to strašně krátkou dobu, když dáte dole tlačítko odebírat. Čím víc budeme mít odběratelů, tím víc nás to jednak motivuje a jednak můžeme potom zvát třeba politiky a podobně, který by nepřišli do pořadu, který má málo odběratelů. A, a poslední věc, pokud byste nás chtěli podpořit finančně, my jsme nezisková organizace, která nepobírá žádné peníze od prostě státu, ani od Evropské unie, ani prostě žádné peníze od lidí, který nám je nechtějí dávat, takže jsme zcela závisí na, na dobrovolných darech. Dole pod videem najdete Bitcoinovou Litecoinovou adresu, bankovní spojení a adresu oprista.vu.cz. Kam nám můžete posílat, kam, kde je vlastně návod, jak nám můžete posílat pravidelnou měsíční podporu, což je asi nejlepší způsob, jak nás můžete podpořit každý měsíc klidně malou částkou, protože o tom můžeme dobře plánovat, jakým způsobem ty s těma zdrojema zacházet, na co si najmout lidi, co si můžeme dovolit, co můžeme koupit, co můžeme pořádat a tak dále. Takže to je všechno, mějte se krásně a uživejte si života.